0: The <laughs> Salut tout le monde, bonsoir et merci de venir malgré les soucis techniques, euh, bienvenue dans Troche de Quête, non mais pour vous expliquer, deux minutes avant que je lance pour de bon le live, le logiciel de stream a fait une mise à jour euh, alors que le stream était lancé, une mise à jour intempestive, ce qui est dans l'histoire du, 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 du software informatique euh, une, euh, un très grand moment je pense, euh, et une très bonne pratique en tout cas. Bon mais bref, maintenant vous êtes là, euh, tout, tout fonctionne et on est ensemble pour toute la nuit si on veut, <rire> pour parler euh, jeu de rôle. Euh, donc je vous rappelle, voilà, c'est cette, cette émission, euh, l'idée c'est que c'est un espace où on se retrouve entre gens qui aiment... Euh, euh, monter des niveaux et pinailler sur des feuilles de perso euh, et comme on est entre nous bah, euh, on peut dialoguer plus, plus facilement euh, ensemble voilà euh, moi je peux dialoguer avec vous on peut réfléchir et se poser des questions discuter tranquillement tout ça tout ça euh, J'en profite pour remercier à nouveau, du coup, mes collègues de Canard PC euh, et particulièrement Monsieur Chat qui m'a aidé à monter cette émission et qui, et, qui me, et qui faisait du débugage technique il y a deux minutes encore. Et merci à tous les gens qui ont pris des abonnements. Je vois que ça y va là. Hein. Il y a Tinosaur, merci beaucoup. Avant, il y a eu Azruk. Euh, J'en ai oublié avant, je pense, mais il y a eu aussi Meteorion qui vient de donner une poignée d'abos comme ça à la, à la, à la, à la, à la pleb, Parce que Meteorion, il est comme ça, il, a, il est sur la, la Papa Mobile et, et hop, il jette des abos comme ça. Euh, merci beaucoup. Um, et, euh, et on va, et on va, on va, on va pouvoir démarrer. Euh... Oui, merci pour vos, pour vos, votre enthousiasme pour le, pour le premier épisode de Tronche de Quête qui était il y, a, il y a un mois et demi et qui est visible sur YouTube. Et pour les nombreux commentaires chaleureux que j'ai reçus sur le Discord et notamment sur YouTube, merci Matt Macmorbid pour, pour la bosse, très gentil. Euh, oui les, les nombreux commentaires euh, qui étaient vachement intéressants sur Youtube notamment des gens ont vraiment écrit des, 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 des gros pavés euh, sur le, très intéressant sur le débat euh, rôle versus rôle euh, je reviens pas dessus mais je vous conseille d'aller les, li les lire si le débat vous a intéressé euh, merci aussi Fal, Fal McKraken, merci beaucoup Dixième Wadabo et Ace youpitralala, dit-il euh, c'est euh, très gentil et ouais donc euh, du coup ces commentaires euh, voilà euh, euh, soulignaient aussi que euh, que bah ça, ça intéresse vraiment des gens quand on se pose des questions sur bah, voilà le roleplay, le jeu de rôle, tout ça. Merci encore aussi à Subshow qui s'est abonné, dixième mois d'abonnement. C'est très, très gentil, Donc un mois consécutif, je sais pas ce que ça veut dire, c'est juste un mois normal en fait, du coup, un mois consécutif. <rire> Merci beaucoup. Euh, ah oui, en préambule, je voulais aussi dire, désolé euh, si vous regardez cette émission sur YouTube, euh, parce que le, parfois dans le replay, on est obligé de couper des bouts à cause des questions de droit. Euh, musicaux, souvent euh, pour lesquels YouTube, vous savez, c'est tout un, tout un pataquès. Euh, donc euh, voilà, parfois, s'il y a des bouts qui manquent, vous vous étonnez pas, c'était ça où on pouvait pas mettre le, la vidéo. Je dis ça en prévention parce que je sens que cette, cette émission ça va, nous ça va nous tomber dessus, je sais pas pourquoi. Euh, euh, sinon, on va alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir Qu'est-ce qu'on va faire ce soir On va euh, commencer par l'actu. PAM Sommaire On va commencer par l'actu du jeu de rôle et après on enchaînera avec, euh, <rire> dans, dans, ma, dans mes notes j'ai juste marqué déroulé programme, mais alors moi, je me rappelle plus du programme c'est quoi après. On va, euh, on va parler je crois des nouveautés, euh, des, nouveautés des jeux de rôle, euh, les 10 jeux de rôle du début 2021, les jeux de rôle qui ont fait 2021, en tout cas c'est ces deux premiers mois, <rire> c'est ça l'idée. Euh, merci Alberto Zinzin <rire> d'être abonné avec Prime, très bon très bon très bon euh, pseudo. Euh, et on est déjà au train de live niveau 4, euh, franchement vous vous déchirez, merci beaucoup, c'est très important de que vous vous abonniez, et n'hésitez pas avec votre abo Prime, il y a aussi y a un abonnement Twitch qui est offert, et c'est très important de voir que vous nous soutenez, et que comme ça on, il faut qu'on continue à faire n'importe quoi sur Twitch, parce que ça vous plaît. Euh, oui, et donc après avoir parlé des nouveautés, on parlera des. C'est ton tout petit, j'arrive même pas à lire. On fera le grand. Oh, on fera le grand jeu du doublage. Euh, puisque c'est une semaine thématique sur le Twitch de Canard PC, hein, vous aurez compris. Euh, thématique doublage. Euh. Et euh, on va ensuite euh, faire un petit rétro sur un jeu totalement mystère, tellement mystère qu'il est marqué dans le titre du stream, mais euh, je ne vais pas revenir dessus maintenant, et puis on terminera avec une petite revue de presse, un hein, bonne feuille comme on dit, euh où euh, voilà on va lire ensemble un article, ça devrait pas prendre trop de temps, c'est un article euh, où je, je me suis dit on va être très cruel, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Après le doublage sur Hurtuk, le game du doublage est plié, mais oui mais mon stream de Hurtuk hier je pense restera dans l'ontologie de, 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 de du, du travail de, de comédien je pense, tout, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que... Oui, niveau temps, alors on va essayer de faire plus court que la dernière fois, parce que la dernière fois, hein, je vous dis pas à cause de qui, mais ça a duré un peu longtemps, voilà. On était à 2h45 d'émission, je crois, donc pour celle-ci, mon objectif, c'est de faire moins de 2h30. Voilà, je m'engage, je m'y engage devant vous. Si on fait pas moins de 2h30, eh bien, euh, on fera plus de 2h30, c'est logique. Et, mais en tout cas, voilà, c'est mon objectif. Euh, mais bon, en même temps, voilà, vous savez, on est là pour prendre notre temps. Si ça dépasse, c'est pas grave, ça veut dire qu'on s'amuse et qu'on qu qu est bien ensemble, quelque part. Alors, euh, commençons tout de suite par, euh, par les actus. Et euh, Et alors, attendez, parce qu'il faut que je me souvienne comment ça marche. Comment ça marche votre truc, là, à Twitch euh, C'est pas du tout là-dessus qu'il faut appuyer. Voilà, c'est là. Alors, on fait ça. On fait ça, et puis on va se regarder un petit trailer en faisant... Euh, ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Quand va même mettre ça peut être comme ça. Non, on voit rien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Ça va le, le son, le réglage audio hein, Que vous me dites si les trailers on les entend pas, si moi on ne m'entend pas, euh, n'hésitez pas. Euh... Il ouais, faut que je fasse ça. Ouais, ouais. Alors euh, pourquoi on se mate un trailer de Gothic, vous me direz, puisque c'est euh, une trilogie euh, d'antan. De, de, euh, le son du trailer, un poil faible, ok, bah c'est bien. On, je je, je montrerai je ça après. Euh, là, 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 évidemment, vous n'entendez rien. Alors euh, pourquoi Parce que euh, donc voilà, donc je, je le disais, c'est une trilogie de jeu de rôle euh, euh, cl assez classique, mais, euh, mais dis disons qu'il y a plutôt bonne presse, surtout parmi les, les connoisseurs. Et évidemment, bah oui Coob, on en parle parce que il va y avoir un remake du premier gothique par euh, THQ Nordic qui a récupéré la licence et qui va confier, en fait un peu par surprise du coup, qui s'est dit tiens on va filer ça à un studio, créé pour l'occasion un studio à Barcelone. Euh, un studio espagnol à qui, du coup, s'est dit, bah ok, on va, on va le refaire. Alors, euh, merci Uterl pour, euh, pour l'abonnement. On est au niveau 4 du train de la hype, il reste 40 secondes, mais c'est ouf, jusqu'où jusqu irons-nous euh, Alchimia Interactive, exactement. Et c'est une... Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois, parce que vous savez, rien n'est jamais simple dans ce monde. Euh, c'est une super nouvelle parce que le premier gothique qui est sorti en 2001, donc c'est un jeu Piranha Byte, euh, était un jeu vachement bien. On compare souvent en fait les trajectoires de Gothic 1 et Gothic 2 et euh, de Fallout 1 et Fallout 2 si vous voulez. C'est à dire que euh, le premier est très très bien, mais le deuxième euh, bon, fait des concessions sur quelques trucs, par exemple la, la, co la cohésion de l'univers, et euh, en échange, euh, agrandit vraiment l'univers, etc. Donc, euh, donc, le premier gothique était, était vraiment très bien. Et surtout, tout se tenait. Parce que c'est ça qui était très beau dans ce jeu. C'était que c'était, euh, un peu un New York 97 version médiéval fantastique. Vous savez, c'est deux films. Il y a eu Los Angeles et New York. Euh, merci Hobbs1013. 10 13 pour pour l'abonnement euh, c'était euh, oui escape from new york en, en version euh, originale euh, c'est ces fameux films où où euh, voilà une ville est transformée en prison et ben bah faut juste et on se retrouve coincé là dedans et il faut juste s'échapper et ben bah, gothique c'était pareil mais bah donc en version euh, moyenâgeuse. et donc ce qui était intéressant c'était deux trucs c'était que un on ne sauvait pas le monde et donc ça, ça fait du bien, en fait, de commencer un jeu de rôle sans qu'on ait besoin, sans qu'on nous dise euh, oui, euh, il faut vraiment à tout prix que vous alliez tuer le, le grand méchant sorcier. Non, là, c'était juste, bah, sauf ta peau, parce qu'en plus, tu es nul, tu es entouré de, 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 de malfrats sinistres et, et brutaux, et tu vas crever, et il faut juste que tu sortes. Et en plus, le deuxième truc qui était bien, c'était que ça se tenait vraiment parce que c'était sur, euh, sur une île euh, prison. Et, du, et tout le jeu se passait là-bas, et ça, c'était vraiment génial. Euh, donc, un remake 20 ans après, et eh bien qu'est-ce qu'on dit on, dit on dit oui, évidemment. Sauf que, <rire> et oui, parce que je vous le disais, la, 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 le, le monde n'est pas si simple. Euh, sauf que Internet, en fait, a dit non. <rire> parce que, en fait, en décembre 2019, il y a eu une démo du remake qui a été rendue accessible à tous les propriétaires des jeux gothiques sur Steam, euh, par paradoxe, qui a dit hey, « eh vous avez les go jeux gothiques, regardez, on vous file une démo, c'est peut-être un remake de, du premier gothique, qu'est-ce que vous en pensez Si ça vous plaît, on en fera un, un vrai jeu. » Et en fait, la démo s'est faite démontée, alors peut-être pas par le grand public, mais en tout cas par les, les connaisseurs de la série gothique, qui étaient déjà pas hyper contents avec la série parce que gothique 3 était, était nul, c'est pour ça que j'en ai pas parlé justement. Et donc la démo, voilà, il y avait un rendu très amateur avec euh, beaucoup de bloom, des graphismes assez génériques, un combat euh, vraiment... un système de combat atroce. Il euh, y avait des trucs qui étaient réécrits et, et, et assez mal, le, le rythme de la narration était pas bien. Et euh, et donc voilà, c'était bien plus qu'un remaster, hein, vous l'aurez compris, c'était vraiment refaire le jeu, mais aussi en changeant des bouts, alors que c'était très bien, et en fait, du coup, le nouveau, la nouvelle version était moins bien. J'ai un petit comparo, comme on dit, euh, sous la main, attendez, je vous file ça, bon, on, on voilà, va, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Euh, donc ça c'est le vieux jeu 2001 et puis après ça va passer euh, donc à la démo parce que euh, Paradoxe c'est pas de démonter ils se sont dit ah vous avez bien aimé bah ok on va le refaire et donc voilà ça c'est la version refaite qui okay, est évidemment plus belle ça ça ne, ça ne fait aucun doute après est-ce qu'elle est assez belle pour justifier un nouveau jeu de repasser à la caisse etc je ne sais pas alors je sais pas ce que vous en dites moi je suis assez partagé est-ce que pour vous on est face à un cas euh Vraiment un cas d'école de, bah on essaie de réparer un truc qui était pas cassé. Euh, ou est-ce que, bah justement vous vous dites, ça va permettre de redécouvrir un chef-d'oeuvre auquel personne ne rejouerait de toute façon, parce qu'un jeu de 2001, honnêtement, c'est vraiment plus possible. Euh, le vieux n'est pas si moche, ah, quand même, hein. quand même. Euh, voilà, remake mais pas trop, ouais. Mon côté, ça m'intéresse parce que, n'ayant pas fait le jeu, je le découvrirais avec, découvri avec des bons graphismes. Et puis voilà, oui, je suis assez d'accord avec toi, euh, ce qu'a dit Aid. Encore, encore faut-il que le... le remake ne taille pas trop dans les, dans les bons côtés, en fait, dans l'écriture, dans ce genre de choses. Ils peuvent améliorer la jouabilité. Alors le problème, c'est que le combat dans le remake était vraiment nul. Et donc, il, euh, il, le studio a vraiment dit bon, ok, là, par contre, là-dessus, on va vraiment revoir notre copie, désolé. Donc, on, on verra bien, euh, on verra bien ce que, ce que ça donne. Euh... Le combat dans l'original, alors le combat dans l'original, il... il avait ses partisans quand même, c'était difficile à prendre en main, c'était un peu clunky comme on dit, mais, euh... mais en vrai il paraît que quand on, euh... quand on le prenait bien en main, eh bien, on se, ça devenait, ça devenait fabuleux. Bon c'est ce que disent les défenseurs de toutes les mauvaises mécaniques du monde, hein, mais... <rire> Euh, voilà, bon, euh, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, passons, euh, et donc, euh, oui, pardon, donc ça sort, ça sort, on ne sait pas, on, on, on ne sait pas quand ça sortira, mais euh, à suivre, en tout cas, on le, on le suivra de près dans euh, Trolls de Quête. Euh, ensuite, bah ensuite, vous savez bien, vous savez bien de quoi on va parler, évidemment. Euh, où est-ce que je le mets Où est-ce que je le mets Allez, c'est parti mon <rire> c'est moche, non <rire> Bon, euh, on va passer ce... ce, ce voilà. Vous l'aurez compris, c'était Diablo 2. Euh, Diablo 2 Resurrected. C'est le remaster de Diablo 2. Le remaster tant attendu depuis, depuis très longtemps, hein, honnêtement. Il euh, y a du gameplay euh, dispo sur YouTube que je vous mets en fond, là, comme ça. Euh, pourquoi la qualité est dégueulasse c'est quand même fâcheux Ah voilà, c'est revenu. Euh, alors oui, parce que ça y est, en fait, voilà, fin février, Blizzard a enfin montré le remaster. C'était vraiment un secret de polichinelle qu'il était en, en cours. Hein. Euh, le remaster de Diablo 2. Diablo 2 Resurrected. Alors, visuellement, perso, je vais pas vous, vous, vous tourner autour du pot. Moi, je suis conquis. Euh, J'avais très peur, évidemment, du remaster euh, de Diablo 2, parce que j'aime pas du tout la nouvelle DA de Blizzard depuis... depuis très longtemps euh, et, euh, et, euh, et voilà mais bon j'en avais parlé dans le dernier euh, le dernier tranche de quête donc je vais pas trop revenir dessus mais je voudrais juste dire euh, on est passé quand même à la 3d euh, et malgré ça malgré cet abandon de, du charme des sprites en 2d que, que je regrette malgré ça on arrive à un, à un, un jeu qui est vraiment enfin un feeling qui rappelle vraiment le authentiquement le, le jeu de, 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 de 2000 de l'an 2000. Et euh, les ambiances aussi ont l'air très soignées, vous avez vu le, 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 les, les grottes juste avant, je vous en mets un petit peu encore en, en plein écran, on a vu un truc de, ouais, de, de grotte juste avant, là on est dans l'acte 2, dans, dans le désert devant euh, Ludgolain. Euh... Et euh, l'avantage c'est que c'est pas que fidèle au niveau du visuel apparemment puisque par exemple les sauvegardes de l'original fonctionneront aussi. Euh, dans ce, 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 ce remaster. Donc euh, vraiment, c'est le même jeu à l'échelle 1-1, quoi. Euh, la compatibilité enfin euh, c'est un vrai bon indice, je trouve. Après, euh, voilà. Après, il y a un petit souci. Un petit souci, c'est que se ressortir le jeu en 2021 à 40 euros, le prix d'un... En fait, ce qui est le prix d'un vrai nouveau jeu, euh, sauf que c'est un remaster. Est-ce que... Je vous pose la question. Est-ce qu'on ne se fait pas prendre un peu pour des jambons Est-ce que, euh, est que Blizzard ça ne s'est pas dit qu'on était des, des saucisses certains quelque part Une broutille, c'est plutôt cher. Oui, oui, bah oui. Alors, Passofixa, il est gratuit. Je l'attendais. Je l'attendais, je l'attendais, Gond. J'attendais que quelqu'un me le dise. Oui, Passofixa, il est gratuit. Mais moi, c'est pas, pas la même chose. C'est la nostalgie. Qu'est-ce que vous voulez euh, je trouve que, voilà, je trouve que la question se pose. Euh, après, moi, je suis prêt, honnêtement, je suis prêt à les mettre. Mais le truc, c'est qu est-ce que Blizzard ne compte que sur les gens qui, comme moi, de toute façon, auraient mis le prix, enfin, quel que soit le prix demandé. Moi, je, je signais, je signais avec mon sang, je vidais mon compte en banque, voilà. Mais on est combien à faire, à faire ça, à vouloir faire ça dans le monde On est, je sais pas, quelques milliers euh, peut-être peut quelques dizaines de milliers non peut-être pas plus hein. euh, à l'acheter inconditionnellement je veux dire euh, fait fait un sondage bah si un modo veut faire ça moi j'ai je, moi je, 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 trop de trucs à gérer déjà en régie euh, mais oui pourquoi pas euh, merci Nietzschef pour l'abonnement la nostalgie c'est cool mais Blizzard ça devient la tournée star des années 80 ouais mais après si les remasters sont bons pourquoi pas pourquoi pas Regardez cet acte- Regardez cet acteur... Non Il arrête Si. Regardez cet acteur... Ah oh là là, Akara. Regardez cet inventaire Oh là 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 là... Oh là là, moi j'achète. Oh là là, je... là je sors le chéquier, là. Là, je suis déjà en train de signer. Perso, joué au gameplay des années 90, bof. Oh là là, Mr. Lucas, Mr. Lucas qui a trahi... Qui a trahi la cause... Non, pas toi. Pas toi, Monsieur Chat. Pas toi. Mais le, Juste avant on disait, euh, on disait euh, réparer quelque chose qui n'est pas cassé, pour moi voilà Diablo 2 faut, faut, laisser, faut laisser le gameplay nickel, c'est parfait quoi. Enfin bref, voilà vraiment une question d'opinion, peut-être un peu d'honneur aussi, les gens qui l'ont les, les aimé euh, l'achèteront voilà, et puis les autres euh, iront euh, jouer à Fallout 4, entre traîtres comme on dit. Euh, monsieur monsieur Cha joue WoW il faut pas l'écouter c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Alors les remasters vous avez un, un sondage oui j'achète à 40 euros ou non je n'achète pas car je préfère euh, Fallout 4. Oui vous, vous, il faut savoir sur quoi on clique hein, attention. Hum... Ouais, alors attendez, je regarde comment le sondage penche. Ouais, et on a quand même 40% euh, pour l'instant, 40% du chat qui se dit « Ouais, ok, 40, 40 balles pour ça, moi je, je, je paye. » Non mais regardez, regardez, regardez. Non, il s'en va Ah si, ah là là. Regardez, on dans les plaines gelées là. Oh là là, oh c'est parfait. Oh c'est parfait, oh, y est, on joue l'Amazon là. Ah ouais, la petite flèche, le petit sort flèche de feu là, qu'on aime bien. Oh, ils ont triché, regardez les potions, c'est les potions de, 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 de haut niveau, ça. C'est pas un vrai début de partie. Bref, Isual se vendu. Bon, oui, non mais après, voilà, voilà après chacun, chacun est libre d'avoir une opinion. Une opinion bonne sur ce remaster. Bon bref, ça sort en 2021, on n'en sait pas plus. Et, euh, et on verra, on verra si le prix, si ça justifie le prix. En tout cas, oui, évidemment, ne précommandez pas. Comme tous les jeux, il ne faut jamais précommander. Donc euh, ne, euh, voilà. ne, 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 ne faites rien. Ne faites rien. Le, ce sera le, le la conclusion euh, du jour. Euh, C'est très très brillant ça. Voilà. Bon allez, on passe à la suite. Euh, on passe à la suite avec un jeu de plateau euh, inutile et donc indispensable, vous l'aurez compris. C'est le jeu de plateau... Euh, le jeu de plateau qui, que je vais afficher, c'est le jeu de plateau Skyrim Oh là 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 là, là. Qu'est-ce qu'on a hâte <rire> euh, Pourquoi pas, pourquoi pas Alors en fait, c'est une campagne de financement par l'éditeur euh, Mophidius qui va être lanc lancée bientôt. Sur, euh, voilà, pour financer un jeu de plateau Skyrim. Alors ça pose plusieurs questions, euh, première question pourquoi, Et deuxième question comment Et euh, troisième question, si Stardew Valley peut faire son jeu de plateau, parce que vous savez qu'il est sorti là ré récemment, si Stardew Valley peut faire son jeu de plateau, un jeu indé du coup, sans campagne de financement participatif, est-ce que vous ne croyez pas que Bethesda, c'est-à-dire Microsoft, doit vraiment passer par une campagne où on vous demande vos sous pour adapter l'un des jeux vidéo les plus connus et les plus à succès au monde euh, Grosse question quand même, hein. je, je la laisse en suspens, mais c'est vraiment par charité que, que je n'y répondrai pas euh, en public. <rire> euh, bon, ceci dit, ceci dit je suis assez intrigué, je suis assez intrigué euh... Non, à 67%, mais les, les 33% qui ont voté oui et qui s'achèteront le, le remaster Deal 2, vous êtes, vous êtes dans, mon, dans mon cœur. Mon cœur qui est là, apparemment. Je sais pas pourquoi je, je pointe ça. Je suis un peu surex, parce que je veux vous montrer... Euh, tata, je vais vous montrer... Ce qu'a fait... Euh, non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Ce qu'a fait avant euh, l'éditeur euh, Mofidus En fait, c'est un éditeur qui connaît bien le business des jeux de plateau. Ils avaient fait un wargame Fallout et un autre wargame Elder Scrolls, qui est celui que je vous montre là. Et regardez, euh, regardez, regardez ces petites figurines comme elles sont mimi Oh là 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 là, Bon, c'est tout mignon C'est tout mignon ça. Donc ça, c'est le, 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 le wargame Elder Scrolls qu'ils ont fait avant. Avec, donc, bah, on reconnaît, en fait, ils ne ils, ils sont pas fait chier. Ils ont, ils ont refait tous les trucs de Skyrim, parce que c'est ce, ce qui est le plus connu. Euh, Mophidus, si on dirait un nom de méchante de Oui, peut-être. Peut-être, effectivement. Il y a, y a un côté comme ça. Euh ont dû céder la licence. Ouais mais quand même quand même, il enfin, y, y a un côté venir de mendier pour financer un truc en rapport avec Skyrim quand t'es Bethesda-Microsoft, enfin, c'est quand même assez insupportable je trouve je trouve, voilà euh... Bon, bah, mais bref, c'est pas grave, là c'était juste euh, pour rigoler un peu. Euh, oui, on nous prend à nouveau, peut-être, pour, euh, pour, euh, pour... Oui, même à 40 euros. Alors, je... connaissant le monde des jeux de plateau, 40 euros, c'est l'hypothèse basse, comme on dit. Hein. Euh, je pense que ce sera un peu plus. Tous les sous sont partis dans la licence. <rire> Exactement, Talak. Ouais, ouais. C'est ça, ils ont acheté la licence, après ils se sont dit, bon, par contre, comment on fait euh, 70 plutôt là, oui, plus la livraison, allez compter 90 pour, pour voir large la livraison vers l'Europe. Enfin bon, ça on ne le sait pas euh, encore. Je voudrais maintenant qu'on regarde un petit trailer euh, de quelque chose qui me laisse complètement, euh, complètement froid, euh, vous l'aurez compris, euh, et que j'ai choisi avec une impartialité euh, totalement euh, objective. Euh, un petit trailer. Euh, c'est parti. <rire> je note les noms hein, dans le chat. Je note les noms. Bon, c'est pas le trailer le plus dynamique du monde, hein, c'est sûr. Pas de son euh, Si, normalement, vous avez du son. Hein. Oui, le son est bas. Ouais, mais est... Ah, mais oui, monsieur YouTube. Bon, je vais devoir faire ça pour toutes les vidéos de ce soir, ça va être génial. Euh, c'est évidemment vous l'aurez reconnu évidemment évidemment tout le monde l'aura reconnu bon je l'ai pas vu dans le chat mais, mais tout le monde l'a reconnu c'est juste par pudeur vous n'avez pas voulu spoiler que c'est évidemment euh, Mutants Rising Mutants Rising qui est le grand serpent de mer du modding euh, du modding de Fallout 2 c'est euh, le grand mode euh, qui euh, a épuisé plusieurs générations de modeurs. rendez-vous compte, il est en création depuis 2003. Euh, L'idée, c'est de faire un nouveau jeu Fallout, voilà, c'est des mecs qui se sont lancés comme ça dans, en 2003. Et... Euh, un jeu solo, ouais, évidemment. Et euh, donc, c'est de la taille d'un vrai nouveau jeu, mais... <rire> mais euh, du coup, bah, voilà, ils ont été plusieurs équipes à se succéder et à ne pas réussir à en voir le bout, quoi. tellement c'est immense. Mais sauf que là, euh, la, la grande nouveauté, c'est qu'ils veulent vraiment en finir. Donc là, dites-vous bien que le trailer que je vous, que je vous ai montré, euh, que qu'on va se repasser, c'est un trailer de, de, de 2011. Bah oui, parce que voilà, c'est un trailer qui a 10 ans déjà. Zut, c'est bien que personne va jouer à ça, mais si. mais si, et si je dois être le seul à y jouer, et bien ce sera, ça valait le coup. Rien que pour ça, ça valait le coup de, de mettre 20 ans à le finir. Non mais par contre, voilà, ils veulent vraiment en finir parce que là, la, la, la news, c'est qu'ils cherchent un programmeur. Ils ont fait une petite annonce. Ils disent qu'en fait, le jeu, le, le mode est quasiment déjà terminé. Et euh, ils, ils cherchent juste un programmeur pour faire les 40% de scripts qui manquent au jeu, c'est-à-dire à peu près 300 scripts. <rire> bon, voilà, c'est pas, pas des gros scripts non plus, mais voilà. Si vous, si vous êtes expérimenté avec Fallout, parce qu'ils cherchent quelqu'un quand même d'expérimenter, qui ne qui doivent pas former sur le tas, euh, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez les contacter, l'équipe de Mutant, Mutants Rising. Mutants Rising. Euh, parce que voilà, ils cherchent, euh, ils cherchent activement. Et évidemment, la personne qui aller le faire, c'est payé. <rire> Excellente blague, non barbu. Euh, alors, euh, le, le, le langage de programmation de, des scripts de Fallout, c'est un mélange de préprocesseur C et de Pascal. Voilà. Alors là, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes dans les starting blocks. Euh, mais bon c'est réputé plutôt intuitif hein. euh, vous inquiétez pas euh... <rire> ouais. Et moi quand je codais des... enfin quand je codais quand je co-développais parce que j'avais un codeur un mode pour Fallout Online euh, qui était basé sur euh, donc qui était une version russe du moteur de Fallout adapté pour le mode multi on codait en angel script c'était encore, encore bien sympa ça Enfin, euh, je dis on, j'avoue que l'Angel Script, c'est pas moi qui ai qui, qui, qui fait grand chose dessus. Mais euh, bon, euh, voilà donc je voulais vous dire allez-y, allez, allez coder ça, comme ça bah, on y jouera, ça fait 20 ans qu'on veut y jouer. Il euh, y a vraiment des gens sérieux qui bossent dessus, hein, le, le projet il est chapeauté par Ardent qui est euh, un français, enfin un francophone en tout cas que je connais euh, du temps jadis. Euh, et que je salue. Et il y a aussi le titanesque Pixot dedans. Pixot euh, qui est euh, voilà, le grand artiste de la scène euh, du modding Fallout. Quand vous voyez un un mode Fallout avec des nouveaux graphismes, en fait c'est lui, lui qui les a fait en général. Euh, donc voilà, il y a vraiment des gens sérieux. Euh, faisons ça. Bon maintenant, 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 passons à une euh, plus grosse actu, parce que je, voilà, je me doute bien que ça va pas vous empêcher de dormir ce soir, cette histoire qui manque 40% des scripts, hein. Enfin, euh, 60% ou il manque 40. Non, il manque 40% des scripts. En gros, ce mode, c'est quoi C'est juste une région plus Non, non, c'est un jeu qui remplace Fallout 2 par un autre jeu, mais qui se joue comme Fallout 2 et qui se passe euh, ailleurs. Je crois que ça se passe 20 ans après la fin de Fallout 2, d'ailleurs. Ou la fin de Fallout 1. Non, la fin de Fallout 2. La fin de Fallout 2. Euh, alors voilà. Allez, on va se... Ah non, mais attendez, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça Oui, allez, allez, regardons un peu. Pour le plaisir. Mais qu'est-ce Oui, c'est une totale conversion absolument. Oh, c'est le grand jeu des devinettes. Qui reconnaîtra en premier ce, ce jeu qui se distingue par ses textures mouillées, je trouve. Euh, tous les... <rire> bah, on voit une château, bravo. Bravo, bravo. Euh, C'est marrant, toutes les textures de ce jeu ont l'air humides. C'est fou, quand même. Genre, les personnages, ils ont l'air d'être en cire, de dégouliner. Les, les murs ont l'air d'être euh, mous. Vous savez, on a l'impression que la main va s'enfoncer dedans. Regardez le mur à droite, là. euh c'est effectivement c'est effectivement euh, euh, oui 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 c'était écrit mais quand même c'est effectivement Vampire the Masquerade Bloodlines 2 la suite de l'immense jeu de Troika Games euh, Vampire the Masquerade Bloodlines cher à notamment Ken Lust à la rédaction mais, mais, mais à beaucoup de gens parce que c'était euh, bon, en 2004 mais c'était quand même un fabuleux jeu de vampires. merci petit pédestre 1 euh, pour ton abonnement 14e mois d'abord en plus. Trop sympa. Euh... Le, euh, le jeu euh, donc euh, le jeu de vampire basé sur l'univers de jeu de rôle papier World of Darkness, vous savez c'est un euh, euh, un univers où les créatures fantastiques comme les, les vampires et les loups-garous existent dans notre société, parce qu'on vit vraiment dans une société, mais ils vivent cachés grâce à un, un code, un protocole qui s'appelle la mascarade et euh, que les aînés parmi les vampires par exemple font respecter assez impitoyablement euh, et justement dans, dans Vampire the Masquerade Bloodlines 2, on joue, euh, on joue. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Lenny lui aussi, il est sur la papa mobile. Il fait, ah, prenez, prenez, prenez les maintenant. Euh, merci Lenny, ça t'a fait passer d'offrir 10 abonnements, ça t'a fait passer la barre des 700 abonnements offerts sur cette chaîne. Euh, bah, je pense qu'on peut te remercier vraiment chaleureusement. Euh, C'est très très gentil de nous soutenir comme ça. Merci vraiment. Merci beaucoup. Euh, donc dans Vampires the Masquerade Bloodlines 2, on joue l'un des nombreux humains qui ont été transformés en vampires pendant un événement qu'on a appelé l'embrasse de masse. Merci Rustin Man aussi pour l'abo. Euh, l'embrasse de masse qui, euh, qui est un événement en gros, euh, donc c'est à Détroit ou à Seattle J'ai un doute. Euh, mais bon c'est un événement qui évidemment fait un gros bras d'honneur à la mascarade. Donc c'est cette idée qu'il faut euh, voilà, euh, être discret pour les humains. Et euh, ça crée un... Un conflit entre les différents, les différents clans de vampires, évidemment. Zut, il n'y a pas d'émission ce soir de Nautiquallar qui vit dans une réalité parallèle. Euh, bon, et donc Vampire euh, Bloodline 2, euh, c'était assez mal parti, hein. on va pas, on va pas se cacher, merci brig le, le Brigandier, merci le Brigandier pour, pour l'abonnement Prime. C'était assez mal parti, ça devait sortir début 2020, euh, et en fait maintenant il sortira probablement même pas en 2021. En fait, c'était développé depuis longtemps par le studio Artsuit Labs euh, qui est possédé par, par Paradox euh, et qui lui a finalement, et c'est pour ça qu'on en parle, là, c'est la news, qui a fina, Paradox qui a finalement retiré le projet à ce studio euh, en février après que, euh, en fait, tous les, tous les narrative leads se soient barrés. Il euh, y avait Brian Mitsoda qui avait écrit sur, enfin, qui était l'auteur du premier Bloodlines qui était sur le jeu. En fait, il s'est barré euh, cet été. Après, il y a eu un autre narrative lead qui s'est barré à l'automne. Enfin, bref, la paradoxe s'est dit, ok, on arrête les frais, on retire, on vous retire, puisque vous, avez, vous êtes passage, on vous retire votre jouet et on va le donner à quelqu'un d'autre. Alors, on ne sait pas qui est ce quelqu'un d'autre, cet autre studio qui va pouvoir euh, avoir la chance de développer ce projet euh, qui, est, qui, 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 qui sent vraiment euh, la rose. Euh, mais on lui souhaite bonne chance, hein, évidemment. Alors, euh, moi, je, 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 en fait, je ne sais plus si j'y ai joué ou si je l'ai vu du gameplay à une gamescom il y a des années, je sais plus si c'était un hands -on ou un hands enfin bref. Mais comme tout le monde, j'avais trouvé que ça allait vraiment pas, en fait il y avait un gros problème dans le jeu, les combats étaient illisibles, euh, c'était moche, c'était pas très inspiré, enfin, il y avait un vrai souci, mais ça c'était il y a des années, hein. depuis ils ont redressé la barre, ou pas, puisque du coup ils se sont fait retirer le, le jeu. Euh, mais j'ai, je, voilà, je, tout, mon, tout mon soutien, toute ma compassion aux fans de Masqueur, the Vampire the Masquerade Bloodlines qui voudraient euh, qui voudraient jouer à une suite de leurs jeux leur jeu fétiche et qui ce sera probablement pas pour demain. Voilà. Salut, Antitan. Euh, bonsoir aussi. Euh, voilà, merci, euh, merci, euh, merci les gars qui ont développé ça, euh, et, euh, et on espère que, que les prochains euh, tiendront vraiment le bon bout. J'étais jeune à l'époque. Ah oui, ça si tu savais, JPS, Un pronostic pour le studio, un souhait Bah En fait, il faudrait voir les studios qui appartiennent à Paradox. On va voir qui pourrait faire ça, quoi. Mais surtout, reprendre le développement d'un jeu qui est déjà bien avancé comme ça, c'est une tannée, quoi. Donc, je, je sais pas trop. Mais sinon, oui, euh, s'il n'y si avait pas le, la question de paradoxe, bah, je sais pas, euh, Obsidian, voilà. C'est la réponse facile, évidemment. Ou <rire> euh, Bethesda, tiens, pourquoi pas bah, ils, ils auraient dû acheter le, 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 la licence, je pense, à l'époque. Ils sont, ils, sont, ils sont passés à côté d'un truc, là. <rire> Bon, euh, voilà, ça c'était Vampire, et on passe à une dernière news, une dernière news, avec un trailer tout mignon, vous allez voir, euh, qu'on va se mater tout de suite... Space Wreck, euh, un jeu développé en Lettonie, figurez-vous. Euh... Et, euh, et voilà, et non pas en Russie comme j'ai lu dans le chat. Alors j'adore comment dans le chat il y a vraiment deux camps. Il y a les gens qui disent ah là là la claque visuelle euh, au premier degré parce qu'ils trouvent ça super beau, et il y a les gens qui disent ah la claque visuelle au second degré parce qu'ils trouvent que c'est ignoble. Euh, j'ai bien vu, j'ai bien vu dans quel camp se ranger chacun. Ne vous inquiétez pas. Euh, un jeu, euh, voilà, un jeu euh, qui évidemment euh, est une forme d'hommage au vieux Fallout hein, clairement. Euh, faut faire un sondage, bah pourquoi pas. Euh, et j'en avais effectivement parlé euh, en novembre dans les colonnes de Canard PC, euh, puisqu'il devait sortir là euh, en février, le mois dernier. Spoiler, ça n'a pas été le cas. Euh, J'avais aussi interviewé le développeur, il disait des choses passionnantes sur euh, ce qu'il appelle la hobo phase, la, la phase du clochard où il disait mais en fait le mieux dans un jeu de rôle, c'est le tout début quand on compte vraiment chaque balle et chaque euh, sou. Et c'est pas du tout quand on est dans un fantasme de puissance et alors moi, il me disait ça, moi j'étais genre Ah oui, ah oui, 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 continue, continue, genre je buvais vraiment ces paroles, c'était vraiment très bien. Underrail en plume hoche, voilà Merci Pix, c'est un très bon résumé, si tu peux rappeler le nom, ça s'appelle effectivement, ça s'appelle Space Wreck. Space Wreck. Qui est repoussé du coup malheureusement à juillet, à la base il devait sortir en février 2020 puis février 2021 et maintenant ce sera pour de dans euh, dans 4 mois euh, en euh, juillet 2021. Et je suis triste du coup mais bon c'est pour la qualité finale du jeu c'est une bonne nouvelle donc euh, quelque part euh, c'est pas grave on va on sera patient. Et euh, il, il détaillait notamment dans l'interview une, une quête, mais parmi beaucoup d'autres, où il y avait je sais plus combien, euh, euh, 18 façons de résoudre la quête différentes. Enfin, c'était assez assez dingue. Et il les détaillait les, les 18, je crois. Enfin, je sais plus le nombre exact. Nico, il faut bien le temps de peaufiner ses beaux graphismes. Bah oui, merci Odi. <rire> bravo, bravo. Alors là, on... On, on sent de, de, quel, de, de quel degré tu, tu te penches. Plutôt du premier ou du second. Euh... <rire> ignoble c'est moche. Plutôt joli. Mieux que Fallout 2. Ah là là, mais les gens qui n'ont pas aimé, vous êtes en minorité. Hein. De toute façon, vous êtes en minorité dans le chat. L -l -l les gens, c'est un test. Hein. C'est un, euh, un test de Turing, là, ce que vous êtes en train de vivre. Si vous, vous voyez ça et vous vous dites euh, « Oh là là, euh, je n'aime pas. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Euh, Posez-vous des questions, parce qu'on vous, euh, vous a manifestement lavé le cerveau. Alors que voilà, c'est un jeu à il y a une feuille de perso en deux couleurs, enfin je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus quoi. Ça manque juste de ray tracing, mais non non, il y a du ray tracing, hein, là ça tourne sur les tout derniers drivers euh, Nvidia. Ça va être un, un vrai truc, euh, un truc énorme, apparemment c'est co-développé par, euh, par Tesla, enfin il y, y, y a un vrai truc. C'est objectivement moche, quand même, faut pas abuser, dit Foxan. ben moi, ben c'est là qu'on voit que l'objectivité, c'est quelque chose de, de subjectif, quelque part. Pff, le, le, le cerveau des gens vient d'exploser. Euh, non, parce que moi, euh, c'est les couleurs, en fait, c'est les couleurs qui montent. Moi, je vois ça, et je me dis, mais c'est dingue, en fait, ils ont fait un jeu isométrique hyper classique, mais qui est complètement nouveau, en fait, en termes de visuel, et, et ouais, c'est juste une question de, de couleur, donc c'est vraiment... ça rend fout Voilà, c'est objectivement beau, bah du coup comment on fait Voilà, c'est ça, ça. Bah vous vous réconciliez, vous vous serrez la main maintenant. Euh... j'arrive pas à lire. En fait, on se fait autant insulter que lors d'un stream d'agoum en plus fin. Non, mais personne se fait insulter, tout va bien. Oui merci, on va garder le, le mode lent, Oli. Euh, euh, bon, voilà, ça c'était... Space Wreck. C'était donc un jeu repoussé jusqu'à juillet, euh, et on va passer à la suite, à la suite du, euh, du, du projet. La suite du projet, c'est les 10 jeux qui ont marqué le début 2021. <rire> alors ça me fait beaucoup rire de dire ça, parce que alors, le début 2021, objectivement, a été assez pauvre en, en grosses sorties de jeux de rôle, hein. on, on peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. Euh, et... Euh, et, euh, et... voilà, et c'est tout. Et c'est tout. Point final. Non, et du coup, il n'y a pas eu de grosses sorties ce mois-ci, il devait y avoir Colony Ship, euh, le nouveau jeu des, des développeurs de Edge of Decadence, mais il a été repoussé, bon, euh, j'en parle dans le prochain canard PC, je vais le... Je vais le, 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 le... y jouer, évidemment, dès qu'il les dispose, début avril. Et puis, on en parlera en détail dans le tout prochain euh, Tronche de Quête. Salut, Damien, bonne nuit. Euh... Alors, voilà. Donc, commençons bah, par ce qui a été incontestablement le grand... Euh... Jeu de rôle, alors vous savez, on a une définition de jeu de rôle très large, et euh, on aime bien aussi les roguelikes, donc on va dire que c'était le grand jeu qui a marqué notre catégorie euh, chérie euh, pour euh, ce début 2021. C'était celui-là. La rigueur, non, on fait pas les mises à jour ici, mais dans un prochain, euh, un prochain tranche de 4, je serais ravi de parler de Solasta. Voilà, c'était Loop Hero, enfin c'est toujours Loop Hero, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de, de, de soucis. Euh... C'est... Euh... Bon, on en parle en vitesse, parce qu'on en a déjà parlé dans le dernier euh, Tronche de Quête, et... mais depuis là, il est sorti, et il a fait beaucoup de bruit. Hein. Euh... Moi, mon test est paru depuis le 4 mars, spoiler tout le monde a dit que c'était la, 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 la sixième merveille du monde. Eh bien, chez moi, il a eu 6 sur 10. Voilà. C'était pas, euh, pas magique. C'était très bien. Il y a un bon concept. Mais en fait, une, je trouve que l'exécution, elle laisse vraiment à désirer. Et c'est assez fou parce que, au contraire, j'ai vu plein de gens qui disaient euh, qu'ils qu avaient euh, énormément de fun sur ce jeu, et que c'était génial. Merci, Emmerich, pour la beau. Mais euh, en fait je trouve que voilà, pour moi c'est un jeu très répétitif et qui a vraiment le cul entre deux chaises. Euh, celle du Idle, euh, du, du Idle Game, euh, les jeux où il faut rien faire devant, devant l'écran et juste regarder nos persos jouer, ce qui est très bien. Et euh, celle du roguelike, alors le truc c'est que mélanger les deux c'est bien mais en fait ça veut juste dire qu'on va passer plein de temps devant l'écran à faire pas grand chose ou des actions très répétitives. Sans réfléchir et ça c'est un vrai un vrai souci donc pour moi il a la synthèse et pas voilà elle laisse elle laisse un peu à désirer et euh, donc voilà je me demandais vraiment euh, tiens on va faire euh, je, je vais faire un sondage pour une fois paf euh... ceux qui y ont joué Loupiro ça vous a plu oui non voilà tout simplement tout simplement une minute blâme si vous y avez joué merci de répondre au sondage c'est très important la démocratie c'est le pilier de notre euh, de la république euh, voilà c'est tout, tout ça donc euh, sauvegarder notre société en votant au sondage euh, moi en fait j'ai l'impression que les gens qui ont beaucoup aimé Lupiro et qui en disaient beaucoup de bien j'ai l'impression que souvent c'était des gens qui avaient joué deux heures alors qu'en fait il en faut 10 20 pour le finir parce qu'il y a beaucoup de grind aussi euh, pour, pour finir les, les bâtiments euh, parce qu'il y, y a des bâtiments à construire il faut, faut, faut accumuler plein de ressources euh, voilà. euh, votre devoir de citoyen voilà. et du coup euh, bah moi qui ai dû y jouer je sais pas 15 heures pour le tester bah, je pense que j'ai peut-être du coup c'est peut-être pour ça que j'ai un avis différent des, des gens qui ont joué une heure quoi. Mmh. Euh, du grain de, de c'est une plante absolument Salut Raskolnikov. Excerve, lui, a fini à bien aimer. Oui, oui, non, mais c'est comme quoi, euh, comme quoi euh, la démocratie, c'est important et c'est beau et c'est magnifique. Loupiro, ça vous a plu Non, euh, 57%. Oui, à 43%. Bon, voilà, donc euh, clairement, c'est un jeu qui divise. On peut dire ça au minimum. Et donc, voilà, c'est sorti. Euh, c'est sorti. Jouez-y, jouez-y pas. En tout cas, vous savez à quoi vous attendre maintenant mais par contre, vous savez beaucoup moins à quoi vous attendre avec ceci. On va peut-être pas se taper tout le, tout le trailer. Mais en tout cas, vous avez euh, vous avez pigé un peu le concept. Euh, euh, C'est sorti le 25 décembre, ça s'appelle O-M-O-R-I. O -O euh, et il y a un déluge de critiques absolument dithyrambiques sur Steam. Euh, c'est euh, un truc de ouf. Et regardez, il y a 2000... Y a, non, y a, en tout, il y a 12600, euh, 12 je sais pas si ça s'additionne ou pas. Si, sans doute. Il voilà, y a 13 000 critiques, extrêmement positives. 98% des évaluations sont positives. C est, c est, en général, c'est euh, bon signe. Hein. <rire> on, peut, on peut le dire. Après, ça, 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 ça peut aussi être trompeur. Euh, ce qui est bien, c'est que... Euh, on pense que, enfin, ce qui, ce qui me, ce que je trouve intéressant avec ce jeu, c'est qu'on pense qu'on a tout vu niveau RPG maker. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition. On a, on avait vraiment été noyé à une époque sous un déluge de jeu de jeux RPG maker. Euh, mais euh, et du coup, il faut vraiment avoir quelque chose de nouveau à dire, aussi bien sur le fond et sur la forme, pour faire un bon jeu RPG maker aujourd'hui. Euh, et là apparemment, et bon déjà c'est apparemment c'est hyper bien écrit d'après les reviews. Une critique, alors par contre attention, hein, c'est pas pour tout le monde, il y a une critique Steam qui dit immense pain, ça veut dire énorme baguette en VF, et euh, tout le monde en gros dit ne lisez rien, vous spoilez pas, allez-y à l'aveugle et vous allez pleurer. Donc voilà apparemment sur le, à l'écrit il y, y a vraiment quelque chose. Et ce qui est encore plus fort c'est que sur, le... donc sur la forme c'est génial, Enfin euh, sur, sur le fond apparemment ça a l'air très bien et sur la forme aussi c'est génial parce qu'on pensait que, justement on pensait que sur RPG Maker tout avait été fait mais là le côté euh, crayonné, pastel, pour moi c'est, je trouve ça assez assez euh, assez nouveau et, et assez intriguant. Euh, ça me, perso ça m'embarque me, ça comme dit Agbu. qui dit 13 000 critiques extrêmement positives dont 12 000 de Noël Malware il faut l'avouer oui c'est clair. Quand des critiques me disent "Tu vas pleurer", je suis dubitatif. Bah euh, voilà. Après, faut aimer les jeux tristes. Après, l'idée c'est pas spécialement de, de pleurer. Hein. C est, c est, vous n'êtes pas obligé d'avoir pleuré face à *Dancer in the Dark* pour, pour avoir aimé, par exemple. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que l'histoire est peut-être un peu lourde. Donc, euh, donc voilà. Sachez dans quoi, dans quoi vous allez euh, mettre les pieds. Les années 2000 ont appelé, bah ça c'est le côté RPG Maker, hein, évidemment, mais c'est mais est hyper bien parce que c'est un, un moteur qui est vachement puissant, qui permet de faire des jeux très différents, et, euh, et qui, est, qui est très accessible. Donc euh, moi j'adore je, je, RPG Maker, je trouve ça trop bien que des gens puissent faire des, des, des RPG comme ça chez eux. Alors oui, parfois ils se ressemblent un peu tous, mais justement là, quand c'est pas le cas, il faut le, il faut le noter. Dans in the Dark, c'est l'inverse, as forcément chialé mais t'as pas forcément aimé. <rire> Chloe, oui bon d'accord, on, on, on peut le dire. Un test de prévu, nous dit Molkin, ah, je... pas, pas, pas pour l'instant je crois, par contre je pense que dès que Noël Malware va voir ça, euh, il va se ruer dessus, ou peut-être Helen Ripley, je ne sais pas. Un des deux. Ou peut-être Kenless parce qu'on sait que sous son épaisse veste en cuir de motard, il cache un cœur d'artichaut évidemment. C'est un tronche de spécial spéciale 90. Mais vous savez, le, le CRPG c'est ça, c'est avant tout une, une tradition. On n'est pas entre tradition et modernité, on est vraiment entre tradition et tradition. <rire> et d'ailleurs, très bonne transition puisque le prochain jeu dont je voulais vous parler, bah c'est ça. Ouais, 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 c'est Adam. <rire> Adam et pas, 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 pas ADOM tout court, c'est Ultimate Adam Caverns of Chaos. Si vous vous intéressez au roguelike, vous connaissez forcément. Attention, je parle pas des rogues-like euh, en un mot, hein, je parle des rogues-like, c'est-à-dire les jeux qui ressemblent à Rogue premier du nom. C'est vraiment à l'ancienne. Adam, ça veut dire, euh, d'ailleurs, ça veut dire Ancient Domains of Mystery, a Et euh, c'était un grand succès euh, pour cette niche des, des rogues-like. L'original, en tout cas, en 2015, le premier, Adam. Il y a aussi un jeu de plateau après euh, qui a été financé à 500%, c'est pour vous dire le, le, le niveau de... De, de, de popularité du truc dans, dans cette niche hein, du, du roguelike et, euh, et donc euh, voilà et donc après ça ils se sont dit bon, on va faire la suite ça s'appellera Ultimate Adam et c'est sorti là, euh, là euh, à l'instant j'ai envie de dire alors le problème c'est qu'on abandonne dans ce Adam on abandonne le monde ouvert de l'original pour ne garder que les donjons parce qu'avant on pouvait se balader là on, là on se balade que dans des donjons mais par contre attention on troque cette, euh, cette euh, comment dire, on troque ce, 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 cette, cette régression, puisqu'il n'y a plus de, de, de cartes du monde, contre une vraie amélioration graphique. <rire> non mais sérieux, c'est vrai, hein, parce que... <rire> non mais vous vous rendez pas compte, le premier add il était vraiment moche, hein. <rire> Et celui-là, bon, euh, oui, celui-là en même temps aussi, c'est vrai. Bon, le, non mais le vrai problème, problème c'est que c'est un accès anticipé, donc... Euh, mais c'est un accès anticipé, un peu trop accès anticipé, si vous voulez, un peu trop anticipé. Donc il y a beaucoup de bugs, il y a des mécaniques qui sont pas vraiment approfondies, et du coup il se fait dézinguer. Euh, mais si c'est votre cam', euh, prenez-le, attendez un peu, et puis ce sera banco. Par contre, c'est sûr, faut aimer les grosses têtes, hein. Ça, c'est vraiment... Euh, pas l'émission de radio, mais, mais presque, quoi. C'est, on dirait presque, Obsidian, ils font des modes comme ça dans leur jeu où tu peux activer le mode grosse tête et du coup dans les Pilars, par exemple, tu, tu actives ça et tous les, tous les persos se baladent avec des énormes têtes euh, surdimensionnées, et là c'est vrai, c'est vraiment ça quoi. Moi je trouve qu'il y a un petit côté Battle Brothers n'ont pas réussi, aussi. Et le bon jeu moche et le mauvais jeu moche, oui, clairement. Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, c'est pas grave, on va mettre un truc qui va mettre tout le monde d'accord. Parce que je, je vous sens je vous sens, euh, je vous sens difficile ce soir, hein. clairement. Mais évidemment, ce sera pas difficile longtemps face à ça. J'ai voulu mater cette émission pour rêver. Oui, oui, vous l'avez déjà vu, celui-là, The Life and Suffering of Sir Brunter. Mais depuis, il est sorti. C'est ça le, la différence. Il est sorti le 4 mars et, euh, et euh, apparemment c'est très bien. Euh, les, les critiques sont, sont bonnes. Les voyants sont ouverts, comme on dit parfois. Euh... Donc euh, c'est un livre dont vous êtes le héros, vraiment pur jus, hein, qui consiste en juste des, des fenêtres de dialogue, mais qui sont très bien illustrées, plutôt bien animées, malgré le style euh, voilà, noir et blanc bah, frémé. Hein. Et euh, voilà, le livre vous donne le lien dans, dans le chat. Euh, et apparemment en plus c'est très bien écrit, euh, c'est-à-dire qu'on plonge vraiment petit à petit, on dans, dans s'immerge de plus en plus dans ce rôle de Sir Bruntheux dont on peut euh, voilà, euh, choisir les grandes euh, les embranchements qu'il prend dans sa vie, etc. Et euh, l'intrigue apparemment est bien ficelée. donc moi j'ai envie de dire Banco, euh, allons-y. Il y est en thèse dans le numéro de canard PC Non, non parce qu'on ne peut pas tout tester. Pas de français malheureusement, oui ça c'est un vrai problème effectivement Trafica. Oui. Mais, euh, mais c'est pas grave parce que ça a l'air... Euh, ça l'air fort bien. Et... Alors, après, j'ai un autre jeu qui va vous faire rêver. Euh, pour... pour... pour de vrai, c'est... pour le coup, c'est enfin, enfin un vrai jeu. Mais avant... <rire> ça c'est vraiment le coup... Euh, le, le coup vraiment mortel. Mais avant, on va regarder ça quand même. C'est bon avec les yeux tu es pardonné. Le recyclage infini, mais oui, mais... Le recyclage infini, c'est recycler ces news sur Jeff Vogel, qui lui-même recycle tous ses jeux. Et donc oui, on ne va pas le refaire en détail entièrement, puisqu'on en a parlé déjà longuement au dernier euh, Tronche de Quête. C'est Genforge 1 mutagène un remake du tout premier Genforge, le magnum opus de Jeff Vogel en 2001, Spiderweb Software. Euh, Kabuka Direct qui ressort l'article que j'avais écrit sur le développeur de ce jeu, le petit artisan de jeu de rôle, le lien est dans le chat et c'est très intéressant d'ailleurs sa méthode. Il euh, y a, un vrai, y a un vrai, euh, une vraie méthode de travail qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui a été euh, pensée et réfléchie au cours de décennies de, de travail. Le son de la vidéo est un poil, Et donc euh, voilà depuis il est, il est sorti euh... Alors, euh, je vous refais pas le, le, tout, le, tout le contexte, on joue un Shaper, donc c'est un jeu, un jeu de rôle médiéval fantastique à l'ancienne, mais où euh, on, euh, on peut en fait invoquer des animaux, enfin des, des, pas des animaux, des, 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 des serviteurs, des, des, des démons, et en fait qu'on crée nous-mêmes, on choisit leurs stats, etc. Alors est-ce que vous voudrez plutôt en créer plein de tout-petits qui, qui vous suivront comme ça partout pour vous défendre, ou, ou un énorme monstre qui à votre botte, c'est à vous de choisir. Merci Monsieur 8 pour l'abonnement euh, Aucun lien avec Pass of Exime, donc... <rire> ah, c'est moche de faire des vannes comme ça. <rire> Mais je, je salue, je salue l'humour. Euh, Sur Avernum en ce moment, nous dit qu'est okay, c'est vraiment très bien écrit. Oui, oui, Avernum, l'autre, la grande série à mon avis de, de Jeff Vogel, effectivement. Après, la palette de couleurs, oui c'est vrai, c'est pas, pas magique, hein. je, je suis d'accord. Euh, avec ce remake, il a rajouté... Euh, non seulement il a amélioré les graphismes, parce que... croyez-moi sur parole, là ils sont améliorés. Mais en plus l'écriture a aussi été revue, il y a eu de, 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 des rajouts, du lore euh, plus développé, il y a eu plus de contenu, euh, bref, euh, voilà, gogo les gênes comme on dit. Et place maintenant à un vrai jeu, qui va vous faire rêver là pour le coup. Ah ah, là j'espère que j'ai votre attention. Attendez, je cale bien la vidéo, comme ça on est. Vous êtes confortable, vous êtes confortable, j'espère. Allez, on se met. <rire> ah, il y en a qui ont vu l'entourloupe dans le chat. Mais attends, c'est pas King Arthur <rire> Oui, c'est King Arthur, euh, Night's Tale. Euh, qui est en accès anticipé depuis le 26 janvier, euh, on me l'avait recommandé d'ailleurs dans le précédent euh, Tranche de Ken, donc depuis bah, j'ai fait mes recherches. Pourquoi c'est tout gris Alors attendez, est-ce que vous êtes allé voir les développeurs de Dark Souls pour leur demander pourquoi c'était tout gris déjà Non Alors vous ne le faites pas pour ce jeu non plus, voilà. Il faut être juste dans la vie. Ou injuste, mais ça c'est que si vous êtes journaliste à Calarpé ça. Ça a l'air mou, alors, mou c'est une façon de le dire, euh... Euh... Tactico, RPG au tour par tour, euh, c'est une autre façon. Euh, puisque, euh, voilà, on est bien devant un espèce de XCOM-like, si j'ai bien compris. Hein, euh, en version, euh, voilà, dark fantasy, euh, il faut qu'il y ait du sombre, il faut qu'il y ait du sang, euh, des mutilations, oh là là, on, ça fait peur. Et euh, pourquoi pas, pourquoi pas, après tout, moi j'ai envie de dire, il en faut des jeux comme ça. Euh, D'autant que les critiques sont assez bonnes, parce que il a l'air il a de mettre pas mal l'accent sur la progression des persos. Et, euh, et, euh, voilà, et vraiment construire un build cohérent pour les persos, une, une, une escouade euh, euh, efficace et complémentaire, donc ça euh, pourquoi pas. Donc tout a l'air au top, vous me direz. Mais oui, sauf que euh, vous avez j'ai gardé le pire pour la fin. Sauf que c'est un jeu euh, de Neocore Games. Tintintin. Alors Neocore Games, ce sont des, c'est un studio hongrois qui est, euh... tiens, on va se refaire la vidéo, qui est, euh, qui est euh, prolifique, hein, euh, qui a fait plein de jeux euh, depuis depuis 2009. Mais c'est pas des jeux toujours au top. Alors pour vous, j'ai été compiler les notes de. <rire> oh non pas. <rire> Euh, on croit que ça va être bien voilà très bien très bien euh, j'ai été compilé les notes de tous leurs jeux hein, euh, dans euh, ah oui ça, ça, ça. Dans, dans canard pc alors il y a eu The Incredibles Adventures of Van Helsing qui était un hack and slash où on jouait Van Helsing alors il y a eu le 1 6 sur 10 le 2 6 sur 10 le 3 4 sur 10 alors moi quand je suis arrivé à canard pc c'était un peu mes bisutages. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait personne qui voulait les tester. Ils se sont dit « Tiens, bah, Isual, vas-y. » Et euh, c'était euh, c'était c'était pas très bien. Euh, J'ai extrait pour vous la, 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 la chute de mon test du troisième et dernier Van Helsing. Je cite « La conclusion indigne d'une série médiocre. » Fin de citation. « Ça ne fait pas spécialement envie. » Ensuite, il y a eu Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr, hein, 5 sur 10 quand même. Euh, King's Crusade, évidemment, 5 sur 10 aussi. Ar King Arthur The Role-Playing Wargame, donc c'est le même jeu que ce que vous voyez là, mais en wargame. Euh, 7 sur 10, eh, quand même. Mais euh, voilà, là, pour celui-ci, euh, les voyants en tout cas sont au vert, les critiques sont plutôt tout au moins bonne, donc euh, bah moi je l'attends à sa sortie en tout cas, je l'attends à la sortie euh, non la sortie de l'accès anticipé, hein, pas, pas pour lui casser la gueule. Tout le monde a droit à une douzième chance, <rire> une douzième chance, merci, merci Kabuka pour une, une belle leçon d'humanisme quelque part. Grimdown, c'est un autre studio Oui, 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 tout à fait. C'est un jeu d'échecs avec des fi avec figurines, oh mais non non, non c'est un X, un X comme like on l'a dit. Bon, euh, arrêtons de nous faire du mal. Et passons... Ah, ah non si, en fait on va continuer de se faire du mal. Non non si pardon, pardon. <rire> Oui mais, c est, c est, moi je me sens obligé de vous montrer ces jeux-là parce que je sais qu'il y, y a des gens qui sont clients de ça et qui, et qui ont raison, parce que c'est cool. Euh, c'est euh, des dungeon crawlers en mode texte, alors celui-là il s'appelle The Labyrinthe. Et il y a quand même quelques images, regardez, il y a des icônes de classe et tout, d'objets, enfin... C'est très bien. Et je pense que c'est vraiment pas mal pour le coup si votre truc c'est les combats et juste les builds de, de personnages et que vous vous en foutez royalement du visuel. Je veux dire, allez-y. Après, il euh, y a une histoire qui n'est pas forcément hyper réjouissante derrière, puisque euh, en fait c'est un jeu qui avait quelques ambitions quand même, euh, mais après 4 ans à, à bosser dessus, euh, tout seul, le dev euh, solitaire du coup a fait un burn-out, et euh, du coup en plus par-dessus ça il s'est mangé la vague de froid qui a défoncé le Texas là, et du coup il s'est fait euh, désinguer sa maison aussi. Et du coup bah il s'est dit bon, euh, du coup je vais arrêter les mises, je vais annuler les mises à jour euh, futures de ce jeu. Et donc euh, il a, et voilà, le, 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 jeu, le jeu est fini, il restera tel quel. Et euh, donc le dev a passé 4 ans dessus, 4 ans de sa vie pour 18 reviews sur Steam. Euh, on est peu de choses j'ai envie de dire. Et c'est euh, vrai que c'est un peu triste cette histoire. Mais c'est pas grave parce qu'on va se réchauffer tout de suite avec un tout autre jeu. Et on, est, on arrive bientôt à la fin de la liste. Mais il en reste des très très bien. Euh, J'ai un peu gardé le meilleur pour la fin, j'avoue. C'était The Labyrinth dont on parlait juste avant. The Labyrinth sans E à la fin. Euh, tout va t aller très bien puisque je vais peut-être réussir à vous montrer la vidéo. Oui Ah là 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 Ah tout de suite c'est champin sauce euh, un jeu d'aventure euh, voilà clairement inspiré par les Zelda, hein. je pense que oui je pense que ça s'est vu euh, mais avec des éléments roguelike bon pourquoi pas et surtout euh, du multi euh, apparemment on nous dit dans le chat que c'était assez court donc euh, voilà euh, peut-être à faire avec des potes en, en quelques soirées euh, moi je suis fort convaincu alors je suis pas convaincu D'y jouer parce que j'aime pas vraiment les Zelda-like, mais euh, ceux qui aiment aimeront, comme, comme le veut le, le, le poète. Et non, euh, j'en ai pas parlé récemment, moi j'ai parlé d'un autre qui était solo pour le coup qui s'appelait Ocean's Heart, et qui était assez cool. Euh, qui était assez cool mais qui a des petits problèmes aussi. Mais euh, c'est tellement mignon, comment voulez-vous que je passe ça sous silence dans le. dans, dans, dans le tranche de quête Si on n'a pas d'amis, on peut y jouer en solo euh, Morgul, tu, tout va bien, tu peux, tu peux l'acheter du coup. Euh, bon, bref, allez, passons. Euh, C'était euh, pour, euh, pour nous, nous, nous rincer les yeux à grands coups de, 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 de graphisme mignon. C'est toujours, toujours pratique. Passons à ça. <rire> Alors, moi aussi, je trouvais le jeu assez mignon jusqu'à ce moment je, de, 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 de bataille, j'ai envie de dire. Qui c'est euh, bon, pas. Euh, voilà, les grosses animations comme dit Travica, hein, euh, c'est vraiment parfait. Alors en fait, c'est un. Ça s'appelle Astronarch. Astro-N-A-R-C-H. C'est un auto -battleur, en fait, mais qui aurait mangé un roguelike si vous voulez. Donc euh, vous savez, c'est la grande mode hein, les, les, mh, des auto -battleurs. Euh, League of Legends a eu le sien, Dota a eu le sien, il y en a plein qui débarquent partout. Et celui-là, euh, il est intéressant parce qu'il bah, y a tout un peu le, toutes les mécaniques habituelles du roguelike qui sont là, les, les, les feuilles de perso, etc. Euh, les critiques sont bonnes. Et les combats ont l'air assez profonds avec pas mal de stats. Donc moi j'avoue que je suis assez intrigué. Euh... <rire> oui, bah oui, oui, non mais tout à fait. Tout à fait. Euh.. Et oui, donc il y a plein de stats, mais évidemment, vous savez, les autobattlers, c'est fait pour obséder sur des stats et se dire « Ah, est-ce que ce personnage est mieux que ce personnage-là » Bon, par contre, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus d'animation, euh, qu'il n'y ait pas des animations de combat, en fait, parce que juste de voir ces silhouettes glisser vers l'avant et l'arrière en attaquant, pour moi, c'est juste... Euh, c'est rédhibitoire. Enfin, après, je comprends bien que faire des animations de, de combat, c'est... Euh, tout de suite, on monte de 6 crans dans l'ambition du jeu, mais tout de même, euh, c'est dommage, quoi. Ça, n'a aucun sens, j'aime beaucoup. Ouais, c'est Resh, quoi. Ça fait, pas, ça fait pas des batailles très immersives, mais le début est très cool. Regardez cette taverne, quoi. C'est trop bien. Moi je... Moi, je... Moi, rien que sur cet écran, j'achète, quoi. Enfin bref. Euh, oui voilà donc ça s'appelle Astronarch et euh, vous pouvez y euh, jouer dès maintenant, c'est sorti, euh, sorti en décembre. Et maintenant passons euh, au dernier jeu avant de passer au grand jeu des doublages que vous allez, euh, que vous allez je suis sûr, euh, beaucoup aimer. Euh, avant ça donc, un dernier jeu et pas des moindres. C'est laquelle vidéo qu'il faut que je lance, c'est celle-là puisque c'est Urtuk. Oui, je suis en contact déjà avec les développeurs pour faire la narration, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, C'est prévu puisque je l'ai streamé hier et, et, et j'ai doublé moi-même euh, les dialogues. Euh, donc euh, voilà, les, les habitués de la chaîne card PC connaissent. Alors, si vous avez reconnu Darkest Dungeon, euh, ne zappez pas, vous êtes sur la bonne chaîne. Euh, C'est effectivement, euh, comment dire, un hommage très appuyé à, aux animations, au character design et même à, à l'écran d'inventaire de Darkest Dungeon. Euh, mais euh, pour un jeu, un, un, un jeu tactique hein, puisque urtuk 2.0 de The Desolation c'est un peu le, le TRPG de ce début d'année c'est sorti fin février euh, donc les streamé hier euh, je rappelle si vous voulez aller voir euh, sur la chaîne à quoi ça ressemble euh, les critiques sont bonnes on sent euh, donc euh, évidemment bah voilà cette, cette influence euh, de, de Darkest Dungeon très forte euh, sauf sur euh, l'interface qui est vraiment quelconque, ça c'est un, un énorme problème. J'ai continué ouais, depuis hier, et je reste un peu sur le même avis qu'hier. Euh, en gros, euh, pas aussi profond que Battle Brothers, et c'est dommage parce que c'est exactement le même jeu. Euh, mais sinon les combats sont assez chouettes parce que, euh, si vous voulez, chaque perso se joue différemment. Il y a plein de classes de persos, euh, c'est très rare qu'elles se répètent du coup. Chaque classe a des compétences vraiment très différentes. Et en plus, euh, c'est la petite originalité, c'est que ça se joue avec des mutators. Euh, C'est-à-dire on, en fait, on va looter des objets qu'on peut équiper sur nos persos pour changer la façon dont ils se jouent. Par exemple, euh, euh, donner un objet à un mec au corps à corps qui dit que quand il tape quelqu'un, bah, en fait, ses potes archers vont aussi taper la personne. Enfin, c'est des trucs qui sont assez, assez puissants. Euh, voilà, donc ça c'est Urtux de Desolation, et je crois qu'on a fait le tour de ces euh, 10 jeux de début d'année. De début Alors oui, euh, c'est pas le début d'année le plus fou depuis euh, 1815, hein, euh, clairement. Euh, mais euh, vous savez, le début d'année, c'est traditionnellement, c'est toujours un peu, un peu la, la période, la mauvaise période pour la sortie des jeux, parce que tous ceux qui pouvaient sortir leur jeu à Noël l'ont fait. Donc euh, janvier-février, il n'y a plus forcément euh, grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, mais pour le coup, je trouve qu'on a quand même une scène euh, CRPG assez vivace pour ce, ce, ce début d'année. Euh, avec pas mal de, de CRPG, et là encore j'ai fait un tri. Bon, bien sûr, euh, je, je n'ai gardé que les, 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 les jeux les plus, les plus beaux visuellement, parce que je sais que vous êtes euh, de, de fins de fin esthètes de la de la de, de, du, du graphisme. Mais passons maintenant du coup, maintenant ça c'est fait, il nous reste que des que des super jeux à parler et et le grand jeu pour lequel vous êtes tous venus, je sais, le grand jeu du doublage. Euh, le grand jeu du doublage puisque vous savez c'est euh, la semaine du doublage sur le, le stream de Canard PC non pas du tout c'est moi qui ai inventé ça mais, mais ça me fait beaucoup rire non mais c'est parce qu'on a reçu l'Ou Award dans la Sylvester Standalone a reçu l'Ou Award dans la, dans la matinale de mardi qui nous a parlé de son métier de, de comédienne de voilà de, qui, qui double des, des films notamment euh, bah, par exemple elle a doublé euh, elle a eu un rôle dans le, de, de doublage dans le dernier, pour la VF du dernier Tarantino et nous raconter ça, c'était très cool. Et je me suis dit, bah on peut peut-être faire un truc là-dessus, pour voir si les gens dans le chat euh, reconnaissent les grandes voix du jeu de rôle. Tintintin. Alors, juste pour que vous pigiez le concept, on va commencer avec un truc très simple. En fait, je vais vous mettre une voix d'un acteur de doublage, que vous allez entendre. Et après, c'est à vous de trouver qui, euh, alors déjà dans quel jeu il apparaît, et surtout qui est-ce qu'il a doublé. Alors, il euh, y a un petit mélange entre VO et VF, c'était très dur de trouver des trucs pour la VF, euh, de trouver des, des extraits de voix, des VF, des corrects, mais il y en a quand même, mais sinon ça va être plutôt de la VO. Donc on va commencer avec un truc très simple pour que vous, pour que vous compreniez, et j'espère que niveau son, ouais, son c'est là qu'il va falloir être bon. Ah oui, mais... <rire> Ah oui, mais là on n'a pas... Alors attendez, il faut juste que je fasse un tout petit truc... Check. Check. Voilà. Voilà, je pense que ça va, ça va fonctionner. Voilà. Donc, par exemple... Ah bah super. En plus je me cours. Vous entendez
1: ce de ce douleur Amidst the fierce and savage world, our ancestors were left with two choices. Je dis c'est pour vous
0: mettre en jambe hein. En jambe.
1: The new IS, is Alors, pas à le chat si with vous voulez vraiment faire le jeu parce que
0: ça va être euh... Francis suspension également.
1: sway rigidity has increased 20% for excellent response to Fermez steering inputs. Que vous vous rappelez? And the improved multi-link rear suspension impressively delivers a 15% increase in rear tire cornering grip. It's driving in every sense.
0: Oui, donc euh, voilà, vous le vous vous reconnu, c'est euh, le, le célèbre euh, Elias Toufexis qui euh, fait la voix de, euh, de Adam Jensen. Est-ce que tu vas nous, nous parler je pas. un peu
1: je suis sûr que
0: ça c'était hyper facile ouais.
1: Ouais, ouais. Et Par ailleurs, c'était très drôle du coup pour vous faire deviner de mettre
0: un extrait de cet acteur qui lit genre euh, une pub pour bagnole
1: quoi. Communicate our
0: message, euh, oui, non, mais si ça se trouve, si ça se trouve, ça va, ça va être nul. Hein. On, on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, mais bref, voilà. Donc ça, c'était le, c'était le début. Euh, <rire> on reste dans des choses faciles parce qu'il faut que vous vous mettiez en jambe quand même. On va, euh, on va écouter ceci.
2: Rush, genius. There. Fire it up.
0: Et là, je vous jure, je vous, jure, vous pouvez vraiment trouver.
2: Donc
0: ça, c'est l'acteur, le... mais
2: il n'a pas du tout le rôle du pas du tout le rôle jeu. du du jeu
0: alors, indice, ce sont deux jeux, d'après ben, surtout dans deux jeux, sortis en
2: 2015 et 2018. Les jeux de rôle à l'isométrique. Euh,
0: J'ai toujours pas vu son perso, moi. En fait, euh, Vous le nom du jeu. Il joue un, un compagnon très, euh, très charismatique
3: du
2: héros. Et oui, oui voilà, voilà, voilà,
0: on le voit, on le voit, merci. C'est
2: évidemment. C'est Eder. Et no le do compagnon un euh, un
0: le plus, plus chouette des piliers de fraternité, je trouve. Ah, il est pas charismatique, Eder, non, quand course, même, Renard spécial, course, spécial
2: non, quand so même, s'il te plaît. Like he
0: Moi, je trouve <rire> qu'en plus, il a une voix vraiment très chouette. Et oui, donc ça, c'est... Euh... C'est euh, euh, effectivement uh, Matt Mercer, Mathieu Mercer, qui est euh, quelqu'un qui double énormément euh, d'animes. Il joue,
2: uh, I'm sorry, I'm
0: il joue uh, Jotaro Cujo dans Jojo's Bizarre, Bizarre Adventure. Uh, il a joué Robin dans Cam Knight, Maybe McCree dans Overwatch. C'est la voix de Gangplank et Kindred dans LoL. Et évidemment, c'est le fondateur de Critical Role, le, le grand, euh, la, la grande émission de jeux de rôle sur table américaine. Et donc, euh, c'est comme, c'est pour ça qu'il est, qu est, très connu
2: aussi. J'adore savoir.
0: C'est le MJ. Ouais, donc Critical Role, c'est aussi le, mais c'est le fondateur du, du projet.
2: Quoi.
0: Bon je pense que je vous passerai les, 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 les versions les, 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 les passages et euh... oui Macris c'est Eder oui oui. oui 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 on est peu de choses là encore euh... Et du coup oui on a le droit on a le droit, de se mettre le début de ça Avec du son
2: Made nice story. You up that old keep lifting the curse ...must have told it a hundred times. But... ...something got to at me. thinking the spirits there weren't really at rest. But ...maybe the gods weren't finished with us.
0: Voilà, c'était... Euh, ...c'était euh, le, le, le... ...la bande-annonce du premier... Euh, ...non, de, de, du deuxième Pillars of Eternity. Bon. Maintenant... Euh, ...sans doute, à mon avis, une des plus dures. Euh, une des, plus, une des voies les, les, les plus les plus difficiles Nadia Roberts is oh, a fille ça. on the
2: edge the edge of 30 It's a busy time for Nadia Alors, organizing indice. the
0: celebrations for the big three-o, planning her wedding to partner un Tim next year administrator at a small advertising agency in London's West End But at least she's got her friends and they're worried not about her workload not about, about probablement... all the wedding traumas mais about what's deuxième happened deuxième un extrait, extrait. Ah, un des jeux les plus connus un des jeux de rôle les plus connus
2: This au monde. It does everything your old phone did and a whole
0: lot more, me a data scanner now. It'll show up any
1: super bricks nearby. On la voilà, rencontre Jez.
0: de nombreuses fois <rire> dans le, dans le jeu, <rire> j'ai l'impression que ça, ça devient facile
3: quand même. Problem,
0: bravo bravo bravo, bravo. en plus il we... y avait un piège parce qu'une femme qu'on rencontre plusieurs fois dans, dans The Witcher 3, puisque c'était le, le, le jeu dont il s'agissait, évidemment, euh, on pense pas du tout a elle en premier, mais c'était bien, effectivement, c'était bien
3: triste.
1: Mais
0: pareil la VF, c'était très difficile de trouver des trucs, ouais. C'était hyper chaud Oui bah après je me suis dit Je me suis dit Witcher 3 Ils doivent, ils doivent connaître quand même
3: Donc voilà C'est
0: un des personnages principaux quand même dans, dans The Witcher 3 euh, Et euh, qui est doublé du coup par euh, Une actrice qui s'appelle Jamie Barbakoff qui est euh, une américaine qui a joué dans un épisode de Black Mirror en 2011, bon, voilà. Et elle a fait aussi du doublage dans le dernier Mirror Edge, dans quelques jeux Lego, et du coup elle fait aussi pas mal de pubs, qui était ce qu'on avait entendu euh, juste avant quand je voulais vous faire deviner. Euh... <rire> bon allez, peut-être euh, un, un ou deux encore pour la route, parce que je sens que je, sens que je vous ai perdu là, quand même. Mais avec celui-là, j'ai envie de dire, on se fait plaisir quand même. Vous allez voir.
3: In the dream tower mountain flash Un jeu sorti en 2011 C'est un acteur
0: qu'on connaît bien mais qui est très peu drôle dans le jeu vidéo.
3: Le son
0: est un peu bas, ouais, là, là je suis vraiment au max de, de ce que je peux faire pour le coup, désolé. Pour cet extrait en tout cas. Et voilà, oui, Kassaria, bravo, bravo. Il euh, y avait un piège car c'est pas un perso dans le jeu, c'est le narrateur de euh, la bande-annonce. Qu'on va se remettre pour le plaisir.
3: Vous devriez avoir acté. Ils sont déjà là. Les scénarios Scrolls ont dit de leur retour. Leur défi n'était qu'un délai. A la fois que l'oblivion When the sons of Skyrim would spill their own blood. But no one wanted to believe. Believe they even existed. And when the truth finally dawns, it dawns in fire.
0: Oh, the frissons part
3: There's one they fear. In their tongue, he's Dovahkin. Dragonborn!
0: On dira ce qu'on veut sur Skyrim, mais, quand même, cette bande-annonce, elle est incroyable en termes de, de musique, déjà. Et puis, euh, juste le, le montage, la narration, le début, avec la voix donc, que vous aurez reconnue de Max von Sido, euh, puisque c'était lui qu'on cherchait, qui faisait le narrateur dans Skyrim. Il joue aussi un perso, Elbern, dans, dans le jeu, mais bon, c'est pas son rôle principal, c'est quand même le narrateur de la bande-annonce. Salut Noël Malmoire mais oui, cette musique, ce, cette bande-annonce, ouais, elle est incroyable. C'est pour ça que je me suis dit, ah, on va trouver... On va... Je savais même pas que c'était Max Van sido moi du coup, je me suis dit, ah, on va trouver qu'a fait d'autre le narrateur de Skyrim. Et en fait, voilà, c'était euh, cet immense acteur qui a joué dans 10 000 trucs. Il est mort l'an dernier, malheureusement, à 90 ans. Il est passé par Game of Thrones, euh, c'est lui la, 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 la raven à trois yeux là, le corbeau à trois yeux. Il est passé par Game of Thrones, Star Wars, il a joué dans Shutter Island, Dune, The Exorcist, Minority Report. Euh, c'est un des acteurs fétiches aussi de... c'était un des acteurs fétiches de Ingmar Bergman. Non, il a joué dans le septième saut, c'est lui qui joue aux échecs avec la mort. Euh, donc vraiment un grand, un grand, un grand acteur, ouais. Ouais, ouais. Euh, Et on va passer à peut-être mon... Mon préféré, ou, ou peut-être un de mes préférés, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on va réussir Attendez. Oh non. Ah oui, ça y est, j'arrive à l'afficher quand même. Euh... Et là, et là, vraiment, si vous ne reconnaissez pas, je, je ne vous aime plus.
1: Un commissaire au compte Qu'est-ce que c'est Un commissaire Un comptable un commissaire au compte travaille en collaboration avec les chefs d'entreprise, responsables d'associations ou toute autre entité où l'intervention d'un commissaire au compte est nécessaire.
0: 1875.
1: Le rêve longtemps mûri et désiré par les fondateurs jésuites devient réalité. Cette réalité, c'est une université. L'université Saint-Joseph de Beyrouth, première université francophone au Liban et au Moyen-Orient.
0: Ah, il a doublé un perso que vous connaissez forcément si vous regardez cette émission.
1: Ten, mon fidèle compagnon de traversée m'est revenu. Impossible d'exprimer la joie que contient cette simple phrase. Je ne saurais jamais où ni comment il a vécu depuis le naufrage. Du moins, je crois comprendre ce qu'il tenait éloigné de moi. Alors Indice. que je construisais comme un fou l'évasion, il avait surgi C'est un, un jeu sorti en 2019. Avec des grondements furieux. Et je m'étais demandé dans mon aveuglement un crucial était si du naufrage, suivi d'une longue Il ne double pas dans la même langue que celle style, que vous entendez Ne l'avait pas ramené à l'état sauvage Incroyable suffisance Le sauvage de nous deux, c'était moi Et je ne doute pas que ce fut mon air farouche et mon visage égaré, qui rebutait à la pauvre bête Demeurait plus profondément civilisé que moi-même
0: Voilà, merci, il y en a qu'on trouvait Ah là là, Ben bah oui, évidemment évidemment que c'était lui Allô I'm Kim Kitsuragi.
1: Lieutenant, prison 57. You must be from the 41st.
0: Eh oui, c'était c'est un doubleur fran français.
1: Okay
0: then. Qui fait Kim Kitsuragi? It looks like we
1: had a little skidding error on Sunday. Saturday too actually. Have you had time to talk to the manager here?
0: C'était hyper chaud, ouais. Ouais ouais.
1: Mais le mec est trop fort. Oui, il y a un peu le timbre de HAL 236 oui. In donc lui,
0: c'est Julian Champenois, euh, un Français de 36 ans, qui prête euh, notamment sa voix, euh, surtout pour des pubs en fait, euh, des spots, pour euh, des banques, euh, Unicef, Toyota, voilà. <rire>
1: ah
0: là là, Kim Kitsuragi, mais j'avoue, j'avoue, c'était surtout un prétexte pour euh, vous repasser un, un extrait de, de Disco Elysium, et surtout Kim Kitsuragi, qui est voilà, un perso que, que j'aime d'amour. Évidemment. Euh... Comment il s'est retrouvé dans Discolydium, c'est fou Non mais c'est clair, hein, c'est clair. Et la musique, bah oui, non mais on va pas, on va pas, on va, on va pas se le refaire. Bon, euh, abrégeons un peu parce que je sens que vous n'êtes pas, vous êtes pas... Euh, vous êtes pas, vous êtes pas, vous êtes pas hyper bon à ce jeu en fait. Hein. Donc là j'avais prévu du niveau difficile, là c'était le niveau moyen, après j'ai le niveau difficile. Quoique, si ça se trouve, je me suis complètement gouré. Par exemple, lui, est-ce que. Euh, est-ce que vous le trouverez vraiment ou pas Alors, indice avant que je mette euh, l'extrait euh, c'est euh, quelqu'un qui a doublé pas mal de persos euh, différents, donc plusieurs jeux, qui appartiennent à chaque fois à des grandes séries de jeux vidéo.
3: Vous savez, je respecte celui qui, le premier, a regardé Saturne et a dit Ce truc-là, c'est pas une étoile. Mais j'admire celui qui a dit, ce truc-là, ce sera ma bonbonne de gaz.
0: <rire> oui, bah... Euh, Bonjour,
3: aventurier. Mon groupe veut se venger des assassins de mon genre, mais mes devoirs ici m'empêchent de les traquer pour le moment. Je vous considérerais comme un frère d'armes si vous pouviez chercher et
0: Oui, oui, évidemment, euh, je vais... je vous le... Je vous le, le passe pas en entier, mais c'était effectivement descartes Kane.
3: Si ces traductions sont correctes...
0: descartes Kane dans Diablo 3 Les et pas Diablo 2.
3: des enfers déjà être en chemin. Il faut prévenir le monde de l'arrivée des ténèbres. Euh... Bon, je crois...
0: <rire> voilà non, mais... euh, Tout un programme. Euh, donc Frédéric Serdal qui fait la VF de Mr. House. Il y avait plusieurs bonnes réponses possibles hein, pour, pour celui-là. Il y avait justement du coup, euh, voilà, euh, Mr. House en VF, Descartes Kane dans Diablo 3, et Anton Sokolov aussi dans les Dishonored, mais c'est un mec qui a, qui a fait énormément de, de doublage. Euh, il a joué, euh, dans les jeux vidéo, il a joué... Euh, euh, Andrew Ryan dans les Bioshocks, c'est lui aussi. Euh, Bill dans Les 4 Dead, c'est le narrateur de Sif 4. Euh, et euh, au cinéma, du coup, c'est la voix française de Michael Kane depuis 2005. On, euh, on, on en apprend des choses. Ah oui, non, non, mais c'est fou. Bon, allez, peut-être un dernier. Un dernier. Ouh. Allez, on, on s'en fait deux derniers en, en vitesse. En, mais vraiment en vitesse.
2: Olivia went upstairs to call home. But Anara was still studying the embroidered sleeve when she heard the sound of a car engine outside. That was when she remembered they'd left the main house doors wide open. Anyone could walk right in. Alors, she rewrapped the sleeve in the blue checkered cotton and left it on the kitchen table. Hurrying through the sitting room to push the lace curtain aside and peer out. Qui a banged up green pickup truck with teeth the biggest game of dominoes not everyone could surely hear and it wasn't just from the cold she clamped her jaw shut shuddering just spread down her limbs to her hands and knees the writing brush shook in her grasp dribbling black droplets across the
0: table eu un lancement catastrophique c'est pas le jeu que je cherche la personne oui je viens de le voir dans le chat bravo bravo jcfr bravo donc, euh, C'était effectivement. Usually... Panam. Palmer.
2: No like pas Ok. y C'était une Je crois que où ça
1: va. Et pas liking?
2: Non, ça. aussi parler
0: et, euh, pas, truc amusant, c'est un une comédienne euh, qui s'appelle Emily Wu dont, dont c'est le seul doublage de JV et qui lit surtout beaucoup de livres audio. Like du coup, euh, là je vous avais mis un extrait d'un de ses nombreux livres audio euh, qu'elle qu a lu. Voilà, bon, et comme je vous disais, c'est difficile de trouver des, des bons extraits de dialogue. Mais voilà, c'était sa voix et allez, on s'en fait un, un, un tout dernier que je viens de spoiler, parce que j'ai mal fait mes scènes, mais on va faire comme si. Alors ça, c'est un, un extrait dans, dans un jeu vidéo, mais on Depuis cherche un autre mon jeu.
2: Enfance, on me dit que je suis spéciale. Une prodige au potentiel immense. Je suis venue chercher au sanctuaire des Ishari. Pas Toutes les Croft. connaissances dispensées par les maîtres.
0: Ah, et y a, il ah, y a des gens qui sont hyper forts vous dans le trouvez chat, hein. Je que des vieillards Achico, effrayés par bravo, bravo, bravo. Donc ça, ce que vous entendez, c'est la sorcière de Diablo III. Ok. On cherchait chercher autre chose.
2: Mais les vieux livres et les prophéties qu'ils contenaient
0: m'ont révélé tout ce qui pouvait bon, arriver. On cherchait chercher effectivement cette personne-là.
2: avec une de désespoir aussi. Quand j'ai eu les données sur l'incident du relais Alpha, Su que je devais agir. Le Liara Tsuni, euh,
0: si doublée par Laura Blanc, une comédienne avec un très très long CV, qui a doublé énormément de monde au cinéma. au cinéma. Je suis un dire en blind test. Non mais bravo à Chico. Euh, au cinéma, elle a, dou elle a doublé je dans euh, Virgin Suicide, Scream 4, Benjamin Gates, Mission Impossible, des Marvels, et j'en passe plein. Elle a aussi fait plein de jeux vidéo, c'est notamment Leliana dans Dragon Age Inquisition cas, et Chloé Fraser dans les Uncharted. Les
2: sont très Elles de je pense avoir trouvé.
0: Oui, bah attendez, vous plaignez pas que c'est de la VO, parce que quand je mets de la, v... de la VO, on se plaint que c'est pas de la VF. Oui. J'ai mis un peu de tout, voilà tout.
2: Ce plus
1: que ce que nous avions -là. Vous voilà,
0: c'était... C'était le grand jeu du doublage. Ouais. Et je vous, ai trouvé, je vous ai trouvé très fort pour avoir euh, résisté jusqu'à la fin. Merci. Euh, C'était dur, oui. C'était dur, mais il y a des gens qui ont trouvé tous les trucs, donc euh, quand même, bravo. Euh, et pour vous récompenser d'avoir trouvé et d'avoir euh, tenu jusqu'ici. Euh, on, on passe au moment. Euh, au moment, euh, comment dire. <rire> au produit d'appel de cette émission <rire> en tout cas moi c'est mon produit d'appel Oui, c'était évidemment, évidemment, c'était Arcanum. Et attendez, tentez l'oreille, j'espère que ce sera pas coupé sur YouTube. <rire> ah, j'ai envie de pleurer. Sublime mais horrible à partir de 120 heures d'écoute, hein. oui, très vite, c'est vrai. Il, fa il, faut le, il faut le dire aussi. <rire> bon, je peux pas la mettre en fond tout le temps parce que j'ai peur que ça se fasse couper après dans le, dans le replay. Mais euh, oui, l'idée c'était eff effectivement qu'on discute un peu euh, de deux de arcanum. Euh, et euh, ce que ce, la bande annonce d'ailleurs que je vous avais passé, c'était une bande annonce qu'ils avaient fait pour euh, Gog. Euh, qui, euh, qui euh, parce que sinon voilà, la seule bande-annonce qu'on pouvait trouver du jeu c'était une bande-annonce de 2003 et donc ils en ont refait, ils en ont refait, hein. oui c'est Ben Hoodge, le, le, le compositeur absolument et non non c'est pas Arcanum, Arcanum 2 hein, dont on va parler pas du tout c'est le, le, le rétro traditionnel dans, dans euh, Tronche de Quête vous savez qu'on parle toujours un peu en longueur d'un jeu enfin toujours c'est le deuxième épisode mais c'est la règle euh, D'un jeu qui est sorti depuis longtemps, euh, depuis longtemps, euh, de longtemps ou pas longtemps d'ailleurs, mais qui est déjà sorti. Et, euh, et aujourd'hui, je me suis dit, la dernière fois, on a fait Neo Scavenger en 2014. Là, je me suis dit, on va prendre un jeu un peu plus vieux. Et pourquoi pas Pourquoi pas euh, Pourquoi pas Arcanum Alors, j'ai hésité parce que je me suis dit, non, mais Arcanum, quand même, euh, c'est presque trop, trop agréable, c'est presque trop sympa d'en parler. Mais, euh, mais pourquoi pas pourquoi pas Après tout, il y a aussi des gens qui ne le connaissent pas, qui savent pas que donc Arcanum, engrenage et sortilège en français, c'est un jeu Troika Games de, de 2000 ans euh, Et comme tous les jeux Troïka, hein, puisque Vampires of Masquerade Bloodlines, c'était la même chose, c'était le, le même studio, hein, on en parlait tout à l'heure, euh, et Temple of Elemental Evil, le troisième jeu de Troïka. Euh, comme... Bon, on, va, on va boucler ça... Hein. Comme ces autres jeux, c'était une horreur à la sortie, c'était bourré de bugs, de crashs, d'erreurs, de trucs qui marchaient pas, enfin c'était un vrai scandale. Euh, D'ailleurs c'est drôle parce que le, le, le jeu, de façon un peu célèbre, commence par un crash, euh, bon un crash de zeppelin mais c'est un crash quand même, et après il y a les vrais crashs du, du jeu qui crashent jusqu'au jusqu bureau. Euh, mais euh, voilà, c'est aussi l'un des meilleurs jeux de rôle jamais créés, je pense, et je pense qu'on ne me dira pas trop le contraire dans le, dans le chat. Euh, et, euh, et voilà, on va en parler, parce qu'on est là aussi pour se faire plaisir, et eh oui. Euh, rappelons peut-être un peu pourquoi, pourquoi c'était bien, et c'est aussi que c'était une question d'univers, puisque Arcanum, ça se passe dans un monde... Euh, qui n'est pas seulement euh, médiéval fantastique, c'est aussi un monde où la technologie et la magie cohabitent. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des, des, des avancées technologiques euh, un peu de, de, de l'ère victorienne qui côtoie euh, des magiciens euh, pur jus comme on peut en croiser dans plein de jeux, sauf que les magiciens font détraquer un peu la technologie, et du coup ils sont un peu euh, mal considérés dans, 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 dans pas mal de régions du jeu. Hein. Il y a notamment un train avec... Euh, un train, tout, tout, tout ce qui est a de plus normal, avec tout à l'arrière un wagon euh, dégueu où c'est là qu'on met les magiciens, parce que si on les met plus à l'avant, ils détraquent le train. <rire> euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, une société euh, bah, corrompue et inégalitaire, comme dans plein de jeux de rôle. Mais en fait, au lieu de passer ça sous silence pour nous donner de l'heroic fantasy, euh, les devs en ont vraiment fait la matière de leur jeu. Euh, ce qui donne vraiment des, des quêtes extraordinaires, avec par exemple euh, bah, des orques qui se font exploiter et nous on est là pour aller euh, provoquer une grève euh, ou, euh, dans, dans, dans les usines quoi. Ou alors il euh, y, y a aussi une enquête qui est, qui est vraiment inoubliable sur pourquoi les gnomes, qui sont un peu les, les ultra-riches, euh, ont autant de gardes du corps ogre, alors que les ogres c'est normalement plutôt rare, je vais pas spoiler mais c'est... Une, encore une super quête parce que voilà c'est explore le côté un peu bah voilà social du jeu le, les devs se sont dit qu'est-ce que à quoi ça pourrait ressembler euh, euh, des, des quêtes dans un univers comme ça aussi euh, aussi euh, avec des, des, des couches soci, des couches sociales aussi explosives quoi euh, L'autre truc qui était bien je trouve c'était que c'est un monde qui est assez incroyable à explorer qui est très varié, ça va de villes fériques dans les arbres à des cols de montagne enneigés, il y a des déserts post-apo, il y a une jungle, et évidemment il y a Tarente, cette ville qui est, qui est immense, et à l'époque c'était. Enfin, euh, je me rappelle, c'était un coup de massue quoi. Elle est tellement immense qu'il y a un métro pour qu'on puisse aller plus vite pour se balader dans, dans, dans la ville. Euh, ça, c'était vraiment cool, ouais. Euh. Le Scénario fait ultra cliché au début, mais en fait, non, c'est bien, ouais, ouais, ouais. Bah ça commence un peu... Ouais, c'est ça, c'est un peu classique dans le... dans le... dans le... dans le, dans le départ. Mais, euh... mais très vite, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus, en fait, que ce qu'on a... Qu a vu au tout début de l'aventure. Ouais. Ouais. Et euh... c'est très bien écrit aussi. Euh, je pense qu'on le note pas assez souvent pour, pour Arcanum. Euh, C'est euh, un jeu qui a des compagnons notamment qui sont hyper chouettes. Euh, des, des, des quêtes, ça je l'ai déjà dit, qui sont, qui sont vraiment, euh, vraiment euh, très prenantes. Et puis euh, bah voilà, les, les compagnons comme Virgile, Virgile euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez fabuleux, qui lui aussi d'ailleurs est doublé très bien par un comédien de talent. Salut Barfine, bonne nuit. Virgile est un enfer, bah voilà. <rire> Écoute, <rire> tout le monde est... n'a pas à être d'accord. C'est accessible ou c'est hardcore Alors, c'est assez accessible, euh, je pense. Après, il y a deux modes de jeu différents. Il y a un mode temps réel posable qui est, euh, qui est ignoble mais aussi un mode tour par tour qui est plutôt, plutôt faisable. Après, c'est sûr que c'est pas forcément un jeu auquel on joue pour les combats, même si, par exemple, si on joue plus technologiste, on peut se crafter nos propres flingues, etc. Il y a, il y a vraiment un système qui est prévu pour ça. et euh, Alors que de l'autre côté, si on joue plutôt magicien, parce qu'on a le choix, on peut aussi jouer un peu des deux, euh, c'est que il euh, y a 16 écoles de magie 16 écoles de magie différentes dans le jeu avec chacune euh, leur propre sort alors il euh, y a les écoles j'ai ai noté quelques exemples il y a la, la terre, le feu, la divination, le mental la transformation, la nature l'illusion, l'invocation, le temporel la nécromancie et donc -tout, toutes ces écoles là ont leur propre sort différent et euh, alors le, ce qui est souvent pointé comme un un point négatif, voilà, je l'attendais, c'est que il y a pas mal de sorts inutiles ou déséquilibrés de certaines écoles. Mais en fait, moi, je trouve que ça rajoute vraiment aussi à l'immersion dans le jeu. Et c'est aussi ça qui fait qu'on y croit et, et, et qui rend ce système de magie d'autant plus prenant. C'est que, bah oui, en fait, on se dit que si un système de magie existait vraiment, il bah, y aurait des sorts plus pétés que d'autres. Ça, 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 ça fait assez peu de doute que le sort, enfin euh, les sorts de l'école de nécromancie seraient un peu plus pété que ceux de l'école de nature quoi, par exemple. Et du coup moi j'aime bien ce côté, ce déséquilibre euh, bah, qu'on qu qu découvre un peu en tâtonnant hein, dans le jeu, on se dit tiens je vais apprendre tel sort, ah ouais ok ça fait ça, oui bon ok, euh, c'est plutôt, plutôt intéressant. Merci Winterbird pour, pour l'abo, après il y a des vrais problèmes de mécanique hein, parce que par exemple il y a, voilà, tu joues le sort de nécromancie niveau 1, qui est euh, le sort de, de, pour faire des dégâts, le sort de base, et euh, il aurait fallu qu'il y en ait un peu plus dans d'autres écoles pour rendre différents builds viables. Mais bon, c'est pas, pas très grave. Voilà, blessure, c'est ça. Euh, et ouais, donc, pour, euh, on peut y jouer aujourd'hui. On peut y jouer aujourd'hui euh, sans problème, à mon avis. Alors, il faut impérativement aller sur le site de Terra Arcanum pour télécharger le patch euh, haute résolution qui est fait par un, un modeur. Euh, Très connu dans le, dans le milieu qui s'appelle drogue des Roger. donc faut aller chez chez terra arcanum euh, puisque sinon le voilà le, le jeu s'adapte enfin euh, voilà c'est du 4 tiers euh, sur nos écrans c'est ça, ça ne fonctionne pas et sur le même site terra arcanum il ya aussi un patch non officiel avec euh, tout, tout ce dont il y a besoin pour euh, euh, pour, euh, pardon, ...pour résoudre les bugs qui, euh, qui, qui, qui ont vraiment tiré le jeu vers le bas depuis, depuis sa sortie quoi. Euh, donc installer ces deux modes, haute résolution et patch non officiel, et ça devrait rouler tout seul. Je fais quand le play throw euh, Bonne question. Euh, je pourrais effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Euh, ouais, ça fait quelques années que je l'ai pas fini. Ce serait pas mal, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh... Après, euh... c'est vrai que c'est un jeu qui passe facilement sous le radar, hein. je rappelle euh... de façon assez célèbre, Chris Avlon n'y avait jamais joué, avant... jusqu'à ce qu'il soit forcé d'y jouer, parce qu'il avait promis ça dans une reward d'un Kickstarter, d'un stretch goal, où il avait dit si vous donnez autant, bah je jouerai à Arcanum en live, et il y avait joué, et il avait découvert le jeu, quoi. c'était assez drôle et dire que j'ai cru que The Outer Worlds était la suite spirituelle d'Arcanum au début. Bah, on s'est tous fait avoir, hein. on s'est tous et toutes fait avoir parce que... Ouais, c'est vrai qu'il faut en parler. Hein. Troika Games, le studio a fait Arcanum et a fait Vampire The Masquerade Bloodlines, euh, c'était euh... <coughs> surtout euh, trois euh, développeurs. Il euh... y avait Leonard Boyarski, Tim Kane et euh, Jason D. Anderson. Euh, et c'était vraiment cette, ce triumvirat de, de développeurs, de créateurs, qui a, bah, qui a abouti à ces jeux vraiment dingues. Euh, et du coup, quand ils ont été réunis euh, par la suite chez Obsidian il y a quelques années, enfin euh, en tout cas, Leonard boyarski et Tim kane Tim Kaine qui est aussi... Qui, et ces gens-là avaient aussi créé Fallout juste avant, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le, le, le mercato des développeurs du, de, de, du début des années 2000. Donc c'était les créateurs de Fallout qui ont ensuite fait Arcanum et euh, Vampires of Masquerade Bloodlines. Euh, ils ont ensuite été réunis, mais voilà, 20 ans après par, euh, par Obsidian, qui leur a dit « ben vous faites un peu le jeu que vous voulez, apparemment ». Et ils ont fait The Outer Worlds. Qui était euh, bah, pas si bien que ça, en fait, c'était vraiment très triste parce que justement tout le monde euh, attendait au tournant euh, le nouveau jeu des créateurs d'Arcanum et Fallout. Et euh, ils ont fait un jeu qui. Il euh, bah, y, y, y a cette ironie euh, très Tim Kane et, et, et ses dessins rétro très, euh, très euh, Leonard Bioyarsky avec ses entreprises, euh, pardon, ses marques. Euh, vous savez. Euh il y a tout un, un truc critique du capitalisme, même s'ils veulent pas, surtout pas le dire, euh, avec des persos, des, des marques qui possèdent des planètes, et du coup les persos doivent euh, doivent réciter des slogans de marque pendant les dialogues, sinon ils ont des pénalités ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais sinon le jeu est, le jeu est pas bien, ouais. Ouais, ça c'est un vrai problème. Enfin voilà, ça c'était euh, Arcanum, bah, ça me fait plaisir d'en de... reparler quand même parce qu'on n'a pas souvent l'occasion, je trouve, euh, d'avoir un dialogue sur Arcanum, Et, euh, alors qu'on alors qu devrait, on devrait. Je sais pas si euh, beaucoup de gens ici ont joué ou ont des souvenirs euh, du jeu. J'ai pas les refs, mais bah, non mais c'est pour ça que je que j'explique euh, au pluffage, tout va bien. Et oui, donc le jeu est vendu sur Gog pour euh, apparemment 3 balles en ce moment en plus. Donc, euh, allez-y, euh, allez les yeux fermés, je pense. J'y ai joué, j'ai pas aimé, bon bah voilà, ça, ça arrive, ça arrive effectivement. Je l'ai poncé. Oui, c'est ça, hein. comme dit Takran, le jeu était loin d'être parfait, mais il m'a beaucoup marqué, c'est vraiment ça qu'on en retire, c'est qu'il y a des passages vraiment qui sont relous, notamment des passages de donjons qui sont pas réussis, euh, et des quêtes peut-être qui sont un peu pétées, mais en fait le reste rattrape tellement tout ça que on... enfin, beaucoup de gens en sortent, voilà, avec une très très grande. Euh, de très très grands souvenirs, quoi. Et sinon d'avoir quand il y avait un mode multi, personne s'en souvient Ah non, moi j'avoue je m'en souviens pas, non, non, non. Je me souviens que de la musique. Bah oui, mais la musique, comment oublier, comment oublier Je me souviens d'un truc avec les loups, là, je me suis fait bouffer mille fois au moins. Euh, ouais, il y avait des rencontres aléatoires euh, avec des loups, effectivement, pourquoi pas. Euh, le, le vrai euh, passage de combat obligé, c'est un moment c'était une passe enneigée dans les montagnes, avec plein de combats, et ça c'était très, très compliqué. Je me souviens de l'orc cultivé qu'on trouvait dans un musée et qui nous expliquait qu'il préférait être exposé que vivre sa condition d'orc dans la société, c'était super. Oui, pierre ouais, je me rappelle aussi. C'était très chouette. Je l'ai fini trois fois. Alors la fin euh, est critiquable, hein. Il y a, ça, ça traîne un peu en longueur sur la fin, euh, avec des, des donjons pas, pas forcément fous, mais par contre le scénario de la fin je trouve est vraiment chouette. Et les bandits au début, oui, bah c'est ça, parce que la, euh, dans Arcanum, la, 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 la grand, le, le grand rite de passage, c'est qu'en fait, on, donc on se crache en zeppelin à côté d'une ville. Et après, pour sortir de la ville et rejoindre le vaste monde, et notamment la grande ville de Tarente, euh, euh, il faut euh, passer par un pont qui est gardé par, euh, par des bandits. Et donc euh, là, c'est un peu l'exemple le, canonique qu'on donne dans Arcanum. Vous savez, dans Fallout, c'est... Euh, euh, ah Vous voyez, il y a cinq façons différentes de sauver Tandy des, des esclavagistes dans Fallout 1, et c'est un peu l'exemple qu'on donne tout le temps pour euh, montrer les, les, les variétés de, de solutions que, peut, que, peut, euh, que présente Fallout 1. Dans Arcanum, là, c'est plutôt euh, le coup du pont, du coup, au tout début, où on peut... Euh, euh, soudoyer les, les bandits, on peut les tuer, on peut leur voler euh, la clé, on peut euh, faire une quête, euh, je sais pas quoi, on peut les, les... on peut construire un autre pont, il me semble aussi. Euh... C'est... Ça, ça, ça... la chèvre dans la maison close, oui bah... Euh, oui, le, le classique, le classique le scénario est cool ouais. franchement Vincent euh, bah après euh, bon 20 ans après peut-être que le scénario a, a, a moins d'originalité et de, et, de, et de panache mais euh, mais il reste il reste assez intéressant on peut les intimider ouais aussi effectivement si ce n'est toujours passer à coup de fireball ouais moi aussi je crois que je les défonce à chaque fois parce que parce que c'est en vrai c'est assez jouissif mais il faut jouer autour partout par tour faut pas jouer en temps réel possible euh, ok ça c'était euh, c'était c'était Arcanum. Si vous voulez, on va passer à la suite. Et je pense qu'on va tenir nos, nos, le coup des 2h30. Je suis assez, je suis assez, je suis assez satisfait parce qu'il nous reste après ça un petit bonne feuille. Euh, non, on veut pas. Mais allez-y, moi je lis, je lis ce que vous avez à dire sur Arcanum, si vous voulez. <rire> Il y avait aussi des, des bateaux pirates, je me souviens, enfin des, 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 des très beaux bateaux en vue isométrique, c'est un des rares jeux à l'isométrique dans lequel on voit des, des grands bateaux, des grands voiliers, vous savez, Ship of the Line comme on disait, euh, c'était assez beau. Parlons du manuel d'Arcanum, non moi je peux pas en parler, je me rappelle pas du, du manuel. On veut une suite, bah oui mais c'est ça, c'est le grand... La... C'est le grand... Euh, le grand serpent de mer. La religion Panari, le meilleur nom, ouais. Euh, la religion Panari, ouais. ouais, 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 ouais. Est-ce que je trouve des... Des screenshots. Alegdote marrante, pour Arkham 2, ils avaient prévu un FPS. Dans un monde à la Jules Verne voyage au centre de la Terre. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Effectivement. Je charge des screenshots. On va aller sur Google. Non, ouais, bon, c'est pas de la HD. Hein. C'est pas de la HD. Euh... Oh oui, Non, mais on voit rien. Ouais, vous voyez le bateau dont je parlais C'était quand même. Il hein, fallait pas faire ça. C'était quand même un gros moment, ça. Le musée. Oh là 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 là, oh là 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 là. Ah mais ça spoil, ça spoil, arrêtez tout. Bon. Et oui, le, le, le vrai problème effectivement, c'est qu'il y a une histoire de, de licence puisque c'était Sierra et que maintenant c'est Activision. Et pour que Activision euh, lance Arcanum 2, je veux dire, on n'est pas, euh, ça ne va pas être tout de suite, non, clairement. Bon. Euh, merci d'en avoir parlé en tout cas avec moi parce que je suis toujours content de moi de, de parler d'Arcanum. Et passons au dernier sujet, le Bonne Feuille. Donc, euh, vous savez que dans, dans Tronche de Quête, on essaie de faire des revues de presse parfois. Euh, où euh, voilà je lis, euh, on lit ensemble euh, des articles sur le jeu de rôle. Alors là euh, j'avais peur en fait que l'émission dure trop longtemps donc euh, je me suis contenté d'un petit article et j'ai bien fait parce que euh, on va être pile euh, pile dans le bon euh, le bon timing. On va parler d'un article euh, d'un article un peu relou de euh, screenrant. Euh, Screenrant qui, euh, qui, euh, qui, qui a classé les Fallout les jeux Fallout du pire euh, au, au meilleur alors je voulais pas trop en faire une revue de presse euh, je voulais pas trop faire une revue de presse négative à la base mais quand j'ai tweeté cet article sur Twitter euh, on m'a dit que ce serait rigolo donc je me suis dit euh, pourquoi pas euh, alors euh, Apparemment, en plus, j'ai appris que ScreenRant, c'est un site apparemment assez cauchemardesque euh, qui n'est là que pour récolter vos hate-clics et euh, les gens sardinent sur Twitter, du coup, des gens cliquent sur les articles, etc. Apparemment, leur, leur branche cinéma aussi fait du clickbait ignoble, avec des opinions complètement pétées. Bon, là, euh, je, vous, je vous cache pas que les, 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 les opinions sont complètement pétées aussi dans cet article, hein, mais là, l'idée, c'est... En fait, si j'ai choisi de faire quand même une revue de presse là-dessus, c'est pas du tout pour dire « Ah là là, ils se sont trompés dans le classement, c'est celui-là qui est mieux que l'autre euh, », c'est parce que je trouve que ça dit quelque chose de vachement intéressant sur euh, le, le, le créateur de contenu, hein, puisque je n'ose pas dire le journaliste, euh, l'auteur de l'article. Et euh, je trouve que c'est hyper révélateur, la façon dont il écrit notamment sur les vieux Fallout, euh, pour euh, se rendre compte de la façon dont une immense partie du grand public, en fait, voit les jeux de rôle, et donc, je pense que c'est un vrai intérêt d'en parler en fait. Donc, on va faire ça euh, rapidement, mais paragraphe par paragraphe. Alors, malheureusement, j'ai pas, euh, j'ai pas euh, traduit parce que vraiment, je voulais pas traduire ça. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment mauvais. Hein. Je suis, désolé. Euh, J'en ai parlé effectivement sur sur Twitter. Attendez, parce que c'est peut-être mieux ça. Euh... Alors, donc, euh, première... Euh, Peut-être agrandir un peu, voilà. Voilà. Euh, dans le premier euh, paragraphe, on nous dit que, voilà, la série Fallout a, suivi, a subi d'immenses euh, transformations. Euh, donc ça, ok, hein, pas de problème. Blablabla, euh, blablabla. Bla bla. Bon, à un moment, il dit, euh, du coup, c'est pour ça que chaque jeu Fallout est vraiment unique, euh, très différent des autres. Euh, ce que je ne comprends pas perso, puisque tous les Fallout ressemblent à un autre Fallout, donc c'est un peu étrange. À part, à part, à part peut-être Fallout Tactics, qui est inexplicablement absent de l'article, je pense que c'est voilà, une bonne indication du niveau de maîtrise du sujet. Hein de, de l'auteur alors que c'est un tactique génial enfin hein, le tactique je l'ai fait en, en stream en entier euh, l'an dernier et c'était enfin c'est un jeu qui, est, qui reste vraiment formidable euh, allez voir allez voir sur YouTube tout, tout est là euh, et euh, bon mais en fait les choses se gâtent vraiment au paragraphe d'après hein. alors on nous dit que euh, voilà, Fallout 3, blablabla, Bethesda a permis aux joueurs d'explorer un monde ouvert immense. Alors ça, c'est vachement intéressant. Euh, c'est vachement intéressant parce que euh, là, il y a une vraie confusion, en fait, sur euh, qu'est-ce qu'un monde ouvert. Parce que si Fallout 3, c'est un monde ouvert, bah Fallout et Fallout 2 aussi, en fait. Parce que Fallout 3, contrairement par exemple à Skyrim, qui est un vrai monde ouvert d'un seul tenant, euh euh, Ou euh, temps de chargement. Euh, Fallout 3, c'est une série de grandes maps en fait qui sont euh, interconnectées par des d'autres niveaux, des métros. Et euh, en plus, c'est un gros couloir. Mais, mais bon, mais, mais bon, ça, <rire> ça, euh, c'est pas. Enfin, ayons la charité de ne pas en parler. Euh, et du coup, euh, et du coup, dans dans dans, euh, dans Fallout 2, c'est la même chose. Par exemple, il y a une carte du monde qui interconnecte des grandes maps donc euh, ça, ça pour moi je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que monde ouvert quelque part euh, ça, ça, ça sous-entend que le monde ouvert en fait ne peut être qu'en 3D si, si vous voulez et ça je, trouve ça je trouve ça bien pour comprendre un peu l'état d'esprit euh, avec lequel aborde une partie du public avec lequel aborde les, les jeux de rôle quoi. Euh, après, bon, après il y, y, y a différentes choses, mais euh... pff, pff, voilà, on nous dit que ça, ça a lieu dans les environnements de PTSDA hyper interactifs. Alors moi je, je ne comprends pas ce que ça veut dire, hein. vraiment, c est, c est de, 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 je suis de très bonne foi, euh, je ne comprends pas ce que ça veut dire environnement hyper, inter... hyper interactif, parce qu'on peut faire exactement la même, la même chose sur les environnements que dans euh, les premiers Fallout, euh, donc euh, je, vraiment je, je pige pas. Ah oui, il y a des chargements pour les villes fortifiées dans Skyrim, c'est vrai Nico, ouais, t'as raison. Ouais. Ouais. Mais pour moi, pour moi, Skyrim et Fallout 3 sont des open world, hein, mais, mais Fallout et Fallout 2 aussi, c'est ça le truc. Euh... Donc euh, oui, là, je, je comprends pas. Je... Ah, vous pensez que c'est les objets qui ont un moteur physique Oui, mais du coup, ça sert à rien. Enfin, bref, bon, bon ok. Bon après il dit Fallout 76, premier Fallout en ligne, voilà, bon alors qu'il y en a eu deux autres avant qui, avaient, qui, qui étaient en, en ligne, mais bon passons. Enfin, euh, il y a eu euh, Fallout Fall Line qui était amateur, mais Fallout Tactics avait un mode multi qui était très bien. Passons à ce super euh, paragraphe hein. les pires jeux, Fallout 1 et Fallout 2. Bon, évidemment, euh, évidemment moi je, je, je suis pas d'accord, mais là l'idée c'est pas tellement de. Je vous disais, je... moi ça m'intéresse pas de lire l'article et de vous dire Ah, mais là il s'est trompé parce que vraiment c'est les meilleurs. Euh... <rire> chacun se chacun fera son avis. Dans ce qui est intéressant, c'est les arguments. Euh... À un moment, ils disent, euh, voilà, c'est très différent des Fallout modernes, bon ça, ça, ok, hein, tout à fait. Euh, puisque Fallout 1 et 2 sont des euh, jeux... sont des point-and-click en tour par tour, des jeux d'aventure point-and-click. Alors ça, c'est... ça, c'est vraiment fou. Parce que... Enfin, euh, pour moi, c'est vraiment crucial, quoi, ce, ce côté point-and-click adventure. Parce que pourquoi point-and-click Parce qu'ils sont vus du dessus, en fait. Enfin, oui, c'est clairement ça, parce que si c'était que... S'il si disait point and click parce qu'on utilise la souris pour pointer et cliquer, bah le dernier Doom, c'est aussi un point and click euh... Puisque on utilise la souris pour tirer sur les méchants. Enfin, je, 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 je pige pas, mais, mais pour moi, ça sous-entend vraiment que... Euh... Enfin, c'est pas pour moi, c'est que cette phrase sous-entend clairement qu'un jeu de rôle, du coup, un vrai jeu de rôle, c'est euh, un jeu en 3D. En fait, c'est un jeu triple A en 3D. Et Bon, évidemment, c'est complètement idiot comme point de vue, mais je, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça reflète, sans doute à mon avis, une grande partie de, de ce que pensent en fait les, les joueurs, quoi. Parce que, parce que le terme de jeu de rôle a évolué, a été, on, on l'a fait évoluer pour devenir moins un synonyme de fond qu'un synonyme de forme. Mais ça, je pense qu'on en reparlera pas mal dans, dans les tronches de quête à venir. Parce que voilà, il y a tout un truc à dire sur. Enfin, euh, il y a tout un tas de trucs à dire sur cette étiquette de jeu de rôle qui est devenue. qui était avant un vrai outil pour décrire et qui est devenu un outil marketing plutôt à la place. Donc, c'est pas, c'est vraiment pas la même chose. Bon, après, on dit que le gameplay, les, et les, et le, et les graphismes sont, sont vraiment obsolètes. Euh, alors qu'en fait, bah là encore, on continue de sortir des jeux comme ça. Donc, pourquoi euh, obsolètes alors obsolète c'est très drôle parce que ça, ça, ça signifie que, euh, enfin ça sous-entend clairement que l'isométrique, la 2D, c'est la version primitive de la vue euh, FPS ou TPS des grands CRPG modernes, des hein, euh, nouveaux Fallout, The Witcher 3, Cyberpunk, et que, y a une, euh, et que du coup cette vue FPS en est l'évolution naturelle si vous voulez, euh, de, de cette vue isométrique. Ce qui, est, ce qui est une façon de penser euh, bon, qui, 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 qui est fausse, mais là encore, qui est vachement euh, révélatrice. Du... pour qui euh, Parce que je pense que oui, effectivement, pour une grande partie du, du public, euh, oui, en fait, ça, 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 c'est évident que les jeux, avant, ils étaient en 2D, maintenant, ils sont en 3D, et bah, c'est un progrès. Bah, évidemment que si, si on peut faire tous les jeux en 3D, c'est mieux. Et ça, je pense que pour, euh, pour plein de gens, en fait, c'est même pas une question qui se pose. Euh, c'est pour ça euh, d'ailleurs qu'on a besoin hein, des, des jeux indés qui qui continuent de faire des jeux qui ne sont pas euh, des AAA euh, en vue fps et de dire mais qui disent ben bah, non en fait euh, ça a une vraie un vrai charme une vraie utilité et c'est juste un parti pris de design différent d'utiliser une vue euh, vue du dessus par exemple euh... Bon après qu'est-ce qui se passe euh... Oui là on dit euh... dans le Fallout 2 habitants de l'abri, bon c'est une erreur factuelle, mais c'est pas grave. Euh... Et surtout, euh... alors là, alors ça j'adore, ça j'adore. Les vieux Fallout ils sont nuls parce que ils étaient lents et leur gameplay était lacunaire. Alors ça c'est euh... ça c'est assez fou. Alors déjà lent, je suis pas sûr que ce soit vrai. Mais ça c'est vraiment... Euh, bon c'est vraiment euh, subjectif et, et, et un peu hors-sujet. Parce qu'à mon avis on a à peu près autant d'actions à la minute, on tue autant de gens à la minute dans Fallout 2 à mon avis que dans Fallout 3, faudrait faire le, le calcul mais... Mais, mais, ju mais justement comme c'est pas de l'action en 3D, et ben bah, ça compte pas. Et c'est ce que veut aussi dire en fait ce, ce gameplay lacunaire euh, ça, qui, qui, qui veut dire que, en fait Fallout 3 et Fallout 4, bah, ils ont des mécaniques plus fouillées, plus complexes, plus profondes, euh, alors que c'est faux mais du coup c'est vachement intéressant de voir comment juste le visuel juste le point de vue de la caméra euh, influence la perception qu'on a des mécaniques euh, C'est-à-dire il dit pas les combats sont moins agréables dans Fallout 2 ce que je pourrais complètement comprendre hein, ok pourquoi pas il dit ils sont trop basiques mais alors que c'est la même chose dans Fallout 3 il y a même le, le système de, 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 de visée euh, de visée précise d'un membre là qui a été le, le VATS a été repris. Donc ça c'est vraiment fou de voir que voilà que le le point de vue de la caméra influence comment on perçoit les le design du jeu quoi. Bon voilà après je vous passe le reste de l'article. Ici il y a un moment qui est marrant, il dit il dit voilà Fallout New Vegas euh, n'est pas euh, n'est pas très bon pour euh, pour expliquer euh, le, le tout l'historique de la guerre du monde de Fallout. Ce qui est un point négatif du jeu, c'est qu'il explique mal le il explique pas assez le lore en fait. Voilà et, euh, et, et ça c'est aussi un ça c'est aussi intéressant comme 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 argument parce que euh, J'ai déjà vu ce déballage, notamment au cinéma où des gens disaient mais en fait il y a 40 ans au cinéma on pouvait faire des allusions à des trucs dans les scénarios, faire des petites phrases en passant, des allusions à des événements qui n'étaient pas expliqués dans le reste du film, alors que maintenant euh, en fait non on est obligé de, de tout expliquer, de tout... Euh, vous voyez... Ce, ce, euh spoon feed comme on dit euh, le, le spectateur alors moi le cinéma c'est pas, pas mon domaine d'expertise donc euh, je, je, je sais pas si c'est vrai euh, mais en tout cas euh, là c'est ce que ça sous-entend pour les pour les jeux vidéo où, voilà il faudrait que bah oui bah, c'est un jeu Fallout donc il faut rappeler tout l'historique de de, de, de de la guerre, de la grande guerre qu'a fait l'apocalypse dans Fallout etc et en plus oui il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lore en plus dans New Vegas quoi Il faut essayer de film, elle fait une vidéo sur ce thème là. Comme dans Alien, oui, voilà Alien par exemple qui, qui explique rien. Mais, mais c'est tant mieux pour ça quoi. Donc voilà, euh, bref. Donc euh, oui, le, le, le classement c'était Fallout 1 et 2, puis Fallout 76, puis Fallout New Vegas, puis Fallout 3, puis Fallout 4 ce qui est euh, pff, même pour un article manifestement polémique et mal écrit c'est pas un classement euh, très imaginatif quoi. parce que finir par Fallout 3 et Fallout 4 c'est vraiment le le, 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 le le truc le plus consensuel mainstream qu'on puisse trouver quoi. donc euh, je sais pas moi j'aurais mis Fallout 76 en premier quoi, pour bien, bien être sûr que les gens se censurent sur Twitter et il en manque deux oui euh, euh, au moins deux hein, pour, moi j'en compte euh, j'en compte euh, je sais pas, 3 3 qui manquent Il manque euh, Fallout Shelter, il manque euh, Fallout Boss et Fallout Tactics. J'en oublie pas. Non, je crois que j'en oublie pas. Euh, enfin voilà, donc euh, on, vous, vous, vous l'aurez compris, l'idée c'était pas de dire euh, c'était pas de lire cet article et dire euh, mauvais classement, mais, mais plutôt euh, euh, j'espère que j'ai bien expliqué pourquoi c'était intéressant en termes de de perception du public des, des jeux de rôle, euh, tous les arguments qui, est, qui, étaient, qui étaient utilisés. Mauvais article, oui, non, mais Enfin, mais, oui, <rire> ça, ça, ça ne fait pas débat. Alien, il nomme le vaisseau Nostromo, donc paf, ça parle de notre humanité, et ça suffit. <rire> on devrait faire une émission de film, je pense que. D'ailleurs, avec Noël Malware, à un moment, on s'était dit qu'il faudrait faire ça, ou je lui avais dit, je ne sais plus, mais, euh... mais oui, il faudrait. Euh, parce que je sens que vous avez des trucs à dire sur les, sur les films aussi qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui, qui valent leur pesant de, de, de Saucy certains justement en plus oui c'est ça non mais, mais exactement euh... ah qui dit ça merde ah non j'ai perdu je sais plus qui disait voilà, en plus le prof de Fallout c'est pas de montrer euh, ce, qui, ce qui se passe avant la guerre ce qui est intéressant c'est comment on reconstruit l'humanité quoi que des films adaptés de jeux vidéo, des films qui parlent de JV, ah ouais, boh, ce serait un peu limitant quand même, mais on peut faire des on peut faire des hors-séries sur le cinéma. Peux-tu donner ton classement visual euh, Non, parce que j'ai pas beaucoup réfléchi à la question, et je sais pas si c'est très euh, intéressant euh, intellectuellement de faire des tops de, de séries, mais, euh, mais moi les, ce que je préfère c'est les vieux. Voilà. C est, c est, on, peut, on peut au moins dire ça. Oui, enfin comment on la reconstruit pas, oui. Parce que c'est vrai que tous les fallouts finissent sur euh, soit une explosion nucléaire, soit, euh, soit euh, une remise à zéro de, 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 de la région. Euh, oui, c'est... Effectivement. Et euh... eh ben écoutez, je pense que ça va nous, nous amener euh, tranquillement à notre, euh, à notre... Je préfère les vieux. Non, il faut pas sortir du contexte, Oni. Euh, à notre conclusion... Euh... Oh, vous parlez beaucoup, j'arrive pas à tout lire... En termes d'écart énorme de perception et d'attente, nous dit Mikami, euh, il y a aussi du lourd côté MMORPG, avec toujours les jeux qui ont de jolis graphismes encensés et qui sont investis en Kickstarter et se ramassent régulièrement, souvent faute de gameplay, tandis que ceux avec du gameplay réfléchi mais moins de graphismes se ramassent dès le début et crèvent sur le bord de la route. Ouais, après, c'est euh, clair, après cette dichotomie euh, entre, euh, voilà, d'un côté les, les beaux jeux et les mauvais jeux, et leur, leur perception, elle est vraiment présente dans tout le jeu vidéo, hein, de toute façon. Renard spatial, je sais pas, pour, pour mon livre, euh, je ne sais pas. <rire> Oui, et ben voilà, on va se, on va se quitter là-dessus. Euh, merci d'avoir suivi ce tronche de quête. Euh, merci aux modos aussi qui ont, qui ont euh, été vigilants euh, toute la soirée. Euh, dans le prochain euh, tronche de quête, on aura, euh, donc dans un mois ou un mois et demi, on aura des gros sujets, notamment Colony ship dont je parlais tout à l'heure, qui débarque en accès anticipé bientôt. Et j'ai bien hâte, Démétrion, tu peux nous faire une lecture d'un livre diablo comme Sebum Mais il y avait un livre diablo j'avais lu et qui était génial euh, c'était euh, je sais plus le c'est un truc sur le machin sanglant je sais pas quoi bon j'avais 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 13 ans tu vois mais euh... mais c'était euh, c'était c'était une histoire bien bien ficelé et... et assez glauque assez euh... de manière assez étonnante c'était un mec qui récupère qui loot en fait une armure dans le monde de diablo et en fait il se rend compte après, que la, euh, après avoir mis l'armure, que c'est une armure maudite, l'armure de Bartuc le Sanglant je crois. Et euh, que l'armure le contrôle. En fait tout le, li tout le livre, c'est l'armure la, qui, qui, qui vit, va vraiment vivre sa vie toute seule et qu'on a rien à foutre du mec qui est dedans et euh, qui défonce tout le monde, euh, qui, qui commet des meurtres horribles, et juste le mec à l'intérieur, il peut rien faire. Et c'est... Quand même, c'est chaud, quoi, comme, comme bouquin, quand t'es pré-ado, quoi. Je veux dire, euh, c'était... Euh, c'était quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. The Mask, exactement. Non, mais c'était pas mal. Faudrait que je retrouve le titre. Mais peut-être que j'ai encore... Ah, ce, je dis ça, ça me paraît gros, à mon avis j'ai dû m'en débarrasser. Mais si je l'ai encore, pourquoi pas la lire, hein, euh, quand Sebum aura fini de lire euh, le roman Doom. Enfin, les romans Doom, puisqu'il y en a plusieurs. Enfin, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas euh, à commenter l'émission les, les sur euh, Discord, sur le forum, sur YouTube, euh, sur Twitter. Moi, je lis, je lis tout, de toute façon, voilà n'hésitez euh, pas à commenter bah, parce que ça peut permettre d'améliorer voilà, la, la forme euh, de, de l'émission et le fond aussi, évidemment. Hein. Euh, et euh, bah, aussi savoir que ça plaît ou qu'il y a de l'intérêt, en tout cas, pour ce sujet et pour cette émission, bah, c'est toujours euh, motivant et ça pousse toujours à en refaire. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça euh, qu'il faut euh, pas hésiter. Euh, en tout cas, vous étiez beaucoup et vous étiez très enthousiastes, donc euh, vraiment, euh, merci, euh, merci encore. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées, c'était euh, vraiment euh, très sympa de nous soutenir. Et puis, eh ben, moi je vous dis euh, à, euh, à dans un mois, un mois, un gros mois disons, pour, le, pour la prochaine émission. Et d'ici là, on se reverra dans d'autres streams, il n'y a pas de souci. Ah oui, raid, peut-être peut-être qu'on peut raid, effectivement. Oula alors, j'en fais tellement jamais. Qui est en ligne Qui est en ligne Canard PC est en ligne. Bon, on, peut, on peut raid Canard PC Ça vous va je, je sais pas ce qui se passe si je fais raid Canard PC d'ailleurs. Il euh, y a Gotose. Qu'est-ce qu'il stream Gotose Il stream le futur game show. Ouais, on va on va raid Gotose. Allez, c'est parti. Ah, il y a HAL 236 aussi. Ouais, mais trop tard. J'ai écrit le G de Gotose.
3: Euh...
0: Twitch disparaît si tu traites toi-même. Oh là là. Allez, c'est parti, on va partir. Allez, ben bah, encore merci. Soyez... soyez, euh, Comportez-vous bien chez Gotos. On va aller voir un peu ce qu'il est en train de faire. Et... Euh, et voilà. Et, 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 et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.